0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч Ран» и его ведущий Паша Королёв. Признаться, мы не планировали записывать этот выпуск, хотя понимали, что зимний трейл имеет свой колорит и свою аудиторию. Плюс ко всему, ну, сейчас новогодняя суета, и многие знают, что конец декабря – достаточно непростой период во многих отраслях, в бизнесе, поэтому рабочий режим не отпускает до последнего. Но эта леса заставила обратить на себя внимание. Мэтт самый массовый зимний трейл в России, а в этот раз он оказался, оказался достаточно сложным и многих проверил на прочность. Сегодня в подкасте будет несколько историй от наших друзей. Мы обсудим, как для них сложилась гонка и что запомнилось больше всего. Первый наш гость – Алексей Лебедев, который бежал одну из коротких дистанций – если так можно сказать, 20 километров. Леша, привет.
1: Павел, доброго вечера. Всем присутствующим добрый вечер. Меня зовут Алексей. Фамилия Лебедев, как сказал Павел. Да, действительно, я бежал одну из коротких дистанций по сравнению со всеми остальными, в том числе с титульной дистанцией. 20 километров. Начну по порядку. Изначально само мероприятие проводится в таком достаточно аутентичном месте, причем она проводится там не первый раз, но ну, я думаю, все знают. В Переславле Залеска добирался я туда ну, без особых, в принципе, приключений, за исключением того, что в этот же день, с утра, я ходил в консерваторию в Москве. Ну и, собственно, из консерватории Галопом по Европам детей, вещи в Охапку, и в Переславле успели приехать ну, буквально там в районе девяти вечера, заселились, ну, собственно, без особых приключений, по большому счету.
0: Ты, Мэт Фокс, в какой раз бежал? В первый?
1: А, Мэт Фокс, я бежал в первый раз, но если говорить именно про такие жесткие зимние трейлы, это не первый мой трейл, самых таких ярких, конечно, перед этим это был февраль месяц этого года, это был Ice Wall действительно полный <laughs> Ice Water Wall
0: с какими вообще ощущениями и ожиданиями ты ехал на Мэкс, имея за э, спиной, да, за плечами забега из Валдайс, который оказался ну, достаточно суровым?
1: Я ехал с, тем, с целью то есть цель на Мэкс от простого. Цель была добежать дистанцию. Не сойти, чтобы ничего не произошло и так далее и тому подобное. То есть цель – добежать. А все остальное в голове – это приятный бонус. Быстро пробежать, успешно пробежать, на тумбочку пробежать – замечательно. Без этого всего тоже можно получать удовольствие. А после февральского Ice Dice, ну вот Dice, и вот после этой лисы в том числе, ощущение осталось тоже, то, что после Ice Dice уже ничего не страшно когда в минус 17, в минус 20 у тебя под снегом вода, и ты вынимаешь наверх ноги, и они, не успевая погрузиться в снег, следующим шагом снова замерзают. Ну, это такой трешовый такой вариант. Вот, поэтому после такого трейла Мэтт Фокс, да, он показался сложным, но он был легче, чем Айс Валдайс, несмотря на то, что даже на трассе было там две воды в двух местах на
0: двадцатке. Многие из ну, наших ребят, кто едет на забег, они так или иначе выбирают ну, достаточно длинные дистанции. Да? И вот вспомнить, например, Груд тоже в основном те, кто едет там, большое количество участников на 50 километров, здесь на Мэтт на 40 километрах. И мы, ну, откровенно говоря, немного знаем про более короткие дистанции, хотя вот по а, заверению ребят, которые уже бегали, а, есть мнение, что вот 20 км на Мэтт достаточно непростая трасса, непростая дистанция. Что скажешь? А, что я скажу а, по поводу двадцатки. Бежал я первый раз.
1: А, как я посмотрел предыдущие годы, как я понял, трасса не меняется. И мне она реально понравилась учитывая то, что в этом году двадцатку взял Иван Бирюзов. Мы с ним знакомы лично, мы с ним бегали четыре месяца назад вместе, в одном месте. И, собственно, вот он взял первое место, очень красиво взял. И я понимаю то, что если бы меня немного не подвела моя физиология, да, то вполне реально грубо говоря, при определенной подготовке, если не брать мой восстановительный период сейчас, то есть я сейчас типа отдыхаю, Мэтт Фокс в режиме отдыха была, вот. то можно было бы, в принципе, попробовать и с ним потягаться, но во всяком случае попылить ему в кильватере. А трасса, да, трасса мне очень понравилась и в следующем году в 22-м я буду снова штурмовать 20 но уже, грубо говоря, видимо, это буду делать последним стартом в соревновательном периоде.
0: А, а расскажи, Лёш, более подробно о самой трассе. Может быть, есть какие-то... Э, ну, вообще, как идет 20-километровая трасса, через город она идет или где-то по полям? Может быть, есть какие-то нюансы? Просто если кто-то захочет в следующем году поехать, вот уже будут знать.
1: Да, ну, э, Павел, спасибо. А по поводу трассы, сразу понимать, то есть, если мы берем этот год, но год на год не приходится, и лисы бывают разные. В этом году она была он, кусачая, снежная, водяная. Даже на двадцатке было две воды. Первая вода на втором километре. Причем в нее, несмотря на то, что я шел во главе паровоза на двадцатке, перед нами прошел локомотив с десяткой. И первая вода была уже с жижей. С хорошей жижей, такой посередину икры, где-то, ну, может быть, даже по колено. То есть это ее не перепрыгнуть, именно по ней нужно было идти, это раз. И вторая вода, это было болото уже в конце от трассы. Это где-то, сейчас я посмотрю, потому что у меня тут даже записано, где-то 18 километр. Но там я шел во главе паровоза именно 20 там она разбита совсем-совсем не была, но как я разговаривал с теми, кто бежал в хвосте, то есть это вторая, третья, даже не в хвосте, в середине, вторая, третья сотня участников, там уже расколбасили так хорошо, и то есть там люди тоже бежали по жиже. Еще такой момент тоже запомнился очень хорошо, это после одной контрольной точки, которая есть на двадцатке, это поле. Причем поле спаханное и ровненько-ровненько присыпанное хорошим слоем снега. Поле запомнилось чем? Тем, что у него между борозд, ну, те, кто занимается сельским хозяйством или огородом, я думаю, знает, то, что между борозд должно быть одинаковое расстояние. Так вот, это поле вспахано с разным расстоянием между бороздами. И поэтому, когда ты по нему бежишь, то есть это, ну, грубо говоря, либо очень-очень внимательно нужно бежать, потому что любая невнимательность, ну, у тебя нога может вывернуться так очень очень-очень-очень здорово. Вот, собственно, все. Ну и горки вверх-вниз, вверх-вниз.
0: Да, были какие-нибудь э, участки, ну вот у нас, например, на К40, мы сейчас там будем дальше с Мариной говорить, с Юлей, э, в самом начале, например, можно было попасть в пробки и ну, достаточно много времени потерять. Или у вас э, достаточно, ну, беговое, беговые участки были?
1: У нас была пробка хорошая, плотная, Пробка из 10 километровой забега старта. Потому что стартовали они перед нами за 20 минут. их довольно много, если не память не изменяет их порядка... То есть если на сороковке было 700, на двадцатке было 576, на десятке, по-моему, было 400 с чем-то участников. Вот. И, соответственно, то есть не пробежав еще и километра, мы, мы уперлись, несмотря на то, что я там стартовал, там, буквально во втором ряду, уперлись в хвост десятки. И, соответственно, это пошли бесконечные обгоны до шестого километра, пока наши дороги не разошлись. Десятка пошла направо, двадцатка пошла налево. Как раз на этом повороте Ваня, победитель двадцатки, он как раз и ушел направо с десяточниками и отмахал полтора туда, полтора обратно. Вот. Поэтому, да, обгонов было очень много первые 6 километров. То есть это постоянные сугробы. И уже в конце... Уже в конце снова были десяточники, которых нужно было снова гонять. Это уже где-то, наверное, километр 18-19-20. Вот. Но там уже было попроще. Там была и дорога пошире, и их было, естественно, меньше. Но обгоны постоянные, сугробы постоянные.
0: А между десяткой и между двадцаткой, между... А, речь про победителей, там какое-то прям незначительное время, по-моему, 20 минут, как думаешь, с чем это было связано?
1: Ну, во-первых, название дистанции К-10, оно только название дистанции, потому что по факту дистанция была 14 с небольшим километров, это раз. А второе, десятку у меня бежала студентка, она студентка именно беговая, которую я, ну, наверное, вот ее я веду где-то в районе года. Ну вот, и мы разбирались с ней потом десятку, и... Там было довольно сложно э, бежать. В каком плане? Потому что очень-очень много народа. Вот. Это раз, то есть это вот основная пачка. Ну и, соответственно, пришлось тропить э, ну, довольно глубокий снег. А во всем остальном, в принципе, нужно понимать, что это 14 километров, а не 10. Поэтому и время, соответственно, <соответственно> ближе к финишу двадцатки.
0: Старты с Мишей, ты уже бегал какие-то, груд, например. И у тебя такое первое знакомство прям сразу на Метфоксе?
1: Да, первое знакомство на Метфоксе. Я довольно много и читал про них, и следил, в принципе, за этими стартами. И ожидания, ожидания они абсолютно полностью оправдались. С... Ну, то, есть, то, что я увидел, они опра... полностью оправдали мои ожидания. То есть то, что я читал и ожидал увидеть, я максимально доволен и очень удовлетворен данным соревнованием, забегом, стартом.
0: А все-таки в сравнении с тем же с Айс Валдайсом, ну больше, наверное, интересуется сама трасса, что было интереснее?
1: Если сравнивать двадцатку на двадцатку и десятку на лесе и десятку на Айс валдайс именно десятку вот то в плане интересности вот однозначно валдай более интересно в плане трасс потому что она более резкая то есть это во первых во вторых это все таки действительно бег по озеру вот несмотря на то что там была вода но это именно все таки озеро это не болото вдоль берега это лес это Иверский заповедник, это острова, это ну, овраги. Ну, то есть это прям настоящий лес-лес. Потому что если мы говорим про лес, который был на трассе, в частности, в 20 то это лес такой средней полосы России. А на Валдае уже лес такой больше северный и там дух там такой. Там... Ну, это сложно словами передать, это Валдай.
0: А, Леш, а, скажи, а вот... Эм... Какие-то, ну, просто многие знают про Айс Валдайс, то, что в, в прошлом году, а, ой, не в прошлом году, ну, уже почти, да, в прошлом году, в феврале, когда это было, а, сама трасса представляла собой, вот, как ты сказал, воду, которая леденела. Тебе первая вода только... была,
1: я, Паш, буквально перебью, вставлю, вот, первая вода, просто для понимания, была, была буквально через 50 метров после старта.
0: Да, тебе вот этот вот опыт того трейла да, февральского как-то пригодился здесь?
1: Да, однозначно да, потому что сейчас в лесу я уже бежал в полностью проверенной экипировке, которая была обкатана перед Валдаем, и, соответственно, вот сейчас на лесе я вообще на 150% доволен тем, как отработали кроссовки, гамаши, тайцы, термобелье, то есть все замечательно.
0: Лёш, ну вот в заключении ребятам, которые, там, допустим, в следующем году решат попробовать а, зимние трейлы да, и начнут вот с небольших дистанций, 10-20 километров, какие бы ты мог дать а, рекомендации, там, напутственные слова?
1: Но Самое главное, то, что маленьких дистанций не бывает, по большому счету, потому что любая дистанция, она большая с точки зрения расстояния между стартом и финишем, и к ней нужно готовиться, то есть на храпа по фану зимой лучше не ездить потому что я непосредственно сам видел, как скорые увозили девчонок и мальчишек, которые приехали по фану побегать по озеру. Накануне было от, теперь было 0, плюс 1, плюс 2, там замечательная погода. Чуть ли не в лете побежали, в минус 17. Вот. Ну, понятно, что это безответственное отношение к себе, но совет номер раз, то есть это вне зависимости от длины дистанции, это должна быть подготовка э, по экипировке. Второй момент, ну, это даже, наверное, второй момент. А первый момент это смотреть по своей готовности. то что если тренер, если, ну, если вы занимаетесь с тренером, говорит, то, что ты готов на 20, ни в коем случае все-таки не надо лезть на 40. Если тренер говорит, ты готов на 10, не надо лезть на 20. Потому что, да, вы можете пробежать ее. Да, вы ее пробежите. Но нужно понимать, что чем. Старше человек становится, тем э, сложнее вот эти старты э, даются именно по подготовке. Почему? Потому что если не подготовленно туда едете, то вы залезаете и бежите их за счет своего здоровья. вот То есть подготовка раз, подготовка, два, подготовка атлета, подготовка по экипировке. И самое главное, бег должен быть в удовольствии.
0: Да, Лёш, благодарю тебя, что так подробно все рассказал и дал да напутственные слова для ребят, которые захотят попробовать себя в трейле, в зимнем трейле. И спасибо, что поделился эмоциями. Спасибо. Переходим к следующей дистанции. Мы говорим про К-40. И начнем мы с Марины Челноковой, которая пробежала эту дистанцию... Хорошо, Марина, привет.
2: Привет, Паш, всем привет, кто нас слушает.
0: А, Марин, ну давай начнем, наверное, с твоего знакомства со стартами а, Миши Долгового и с тем, как ты попала вообще на Mad Fox.
2: Первый раз я бежала в старт Миши, это как раз было в прошлом году. Mad Fox пробежала его крайне неудачно, потому что была не готова, вот, и поэтому ну, последние 10 километров мне дались очень тяжело, я их выстрадала. И подумала, что обязательно вернусь, чтобы повторить, ну, и как взять реванш. Вот. Потом я пробежала Груд 50 километров и вот Матфокс. Ну, скажу сразу, что в этом году Матфокс мне понравился больше всего и больше Груд и больше прошлого, очень интересная трасса, ну, очень понравилась.
0: С каким настроением в этот раз ты ехала на Fox? что ожидала?
2: Ну, знаешь, такого я точно не ожидала. Во-первых, у нас в Воронеже снега не было, мы там с мужем чуть-чуть подготовились, побегали по полям, а как раз на полях покрылась такая корочка, и они были мягкие, ну, создавала имитацию снега. Ну, побегали мы там, конечно, немного, но ну, и все равно... Я не, не считаю, что это была до, достойная подготовка. А, также не восприняла всерьез, когда Миша говорил, что будет болото, что они не замерзли. Я думала, ну, побежим, там чуть-чуть кроссовки запачкаем, да и все. А оказалось, на самом деле, что когда мы бежали, и, и ну, я точно не запоминаю по километрам, но примерно после второго километра а, все встали в пробку перед болотом. Я такая оценила, что... А там был островок и можно было перепрыгнуть. Я оценила, что с моим ростом я точно не перепрыгну. Я не стала стоять в этой очереди, я обошла прям вперед, перепрыгнула, ушла в болото, там одной ногой и второй выше колена. Сзади там все заохали заохали, потому что вроде бы как все перепрыгивали. Вот, и как же так, как она там побежит мокрая? Но они еще не знали, что дальше будет э, все хуже этих болот будет
0: достаточно. Ну, на самом деле, да, надо сразу сказать, что мы с Мариной именно те люди, которые, которые купались в болотах, вот, чтобы гонка не была совсем уж простой, что Марина, что я занырнули на первых километрах дистанции. Но ну, мне кажется, вот то, что одежда была мокрая, это прям, ну... Не очень-то глобальная проблема была по сравнению там, с кашей, которая была под ногами.
2: Да, вообще не проблема, соглашусь. Первые там, два километра я бежала и боялась, потому что у меня не было такого опыта болота зимой. Я начала себе придумывать, вдруг у меня там сейчас кожа почернеет на ногах, и что сейчас будет с моими ногами. Ну, Но потом поняла, что все нормально, и дальше болота пошли. А вот каша, да, тяжело. Я начала неправильно, я постеснялась стать поближе а, к старту. Я шла-шла и думала, ну, где-то врань, чтобы я не мешала людям, сильным спортсменам. Но в итоге я ошиблась, и мне прям сразу стало тяжело бежать, потому что я чувствую, что у меня есть сила бежать быстрее, но я попала в пробку. Начали обгонять по обочине, и вот даже до этого болото уже как-то тяжеловато было. После болота я тоже попала в пробку. Я встала за мужчиной, он так хорошо как-то находил места, где можно оббежать, потому что в некоторых местах даже по обочине не обогнать. Я понимаю, что я только занырну, и все, потеряю время. И мы с ним обогнали, наверное, две колонны, и потом до горы я бежала одна. И я видела, что там виднеется хвост, но никак их догнать не могла. Потом на горе я их догнала. И до второго пункта питания, ну, по-моему, только два человека я обогнала, там как-то у меня не получалось. А потом уже вот, вот эти последние 12 километров, самые сложные, и на реке даже, я смотрю, что люди, кто побежал вперед, ну, видимо, вот прям не по силам им было, они стали просто шли пешком, им уже кричали, пожалуйста, везите, холодно идти, и тоже эти постоянные обгоны по обочине. Да, многим тяжело было. Там одна девушка бежала и плакала, вот как раз после горы когда было примерно два километра болота, наплакала, вообще не могла этого пережить, наверное, не ожидала тоже.
0: А, Марина, а как думаешь, вот, ну вообще, вот, Трейлы, все-таки это бег по природному рельефу, где-то это действительно броды, где-то там непростые спуски, подъемы. Ну, Человек, который вписывается в трейл, он, в общем-то, так или иначе должен понимать, на что он подписывается. Но я себя ловил на мысли, что, наверное, когда начинаешь дистанцию, ну вот гонка только стартовала, возможно имеет смысл дать людям разогнаться. И вот эти вот болота, да, которые образовались, я их в том, ну, по прошлогодней гонке прям совсем не помню, что там было на том месте. Вот. А в этот раз, ну, откровенно была э, вода, и было, ну, прям много воды. Речь про начало гонки. И когда люди стартуют э, с ракет э, по... Сначала, да, мы начинаем по дороге, потом сворачиваем в поселок, вбегаем в лес, и вот начинаются вот эти болота. Может быть, стоило эти болота как-то миновать? Ну, например, как думаешь, было бы хуже гонки, если бы, допустим, организаторы, не знаю, соорудили какой-то мост, например?
2: Слушай, ну а что мы тогда вспоминали бы потом? Вспоминаем про эти болота, как мы в них ушли и как было круто. Почитай отзывы, у всех только разговоров про болота.
0: Ну не все там купались.
2: Была какая-то переправа. Нет, болото супер, надо оставить.
0: Окей, okay, хорошо. Ты говоришь про бег по горе, бег по между вот пунктами питания, там была только вода. Расскажи, как у тебя сложилось питание?
2: Питание вообще мне сложно, потому что именно на гонке мне не заходит питание. Мне заходит только кисель, который варит мой муж. Я... Сначала все было хорошо, я пила этот кисель. Ну, естественно, ели у меня были с собой на всякий случай, но потом он замерз. Вот, и мне пришлось есть еле. Ну вот, кстати, еле тоже хорошо зашли. Я питалась хорошо в этот раз, старалась, чтобы у меня не было чувства голода, там, как только появлялось, я сразу ела. И думаю, что это тоже способствовало тому, что... Ну, я считаю, что все-таки достаточно хорошо я пробежала, несмотря на все эти пробки, и вообще, если ну, там, взять все факторы, подготовки, возраст и все такое.
0: Ну, вообще, говорили даже, что э, эта гонка была достаточно калорийной. То есть, э, нужно было из-за вот этих вот сложностей, в том числе из-за банально пробок, когда темп падает, а обогнать сил, ну, где-то надо сэкономить, не хватает, нужно было больше запасаться э, едой. Ну, в данном случае гелями. Э, тебе в итоге-то хватило той энергии, которую ты получала,
2: конечно, даже осталось. В этом плане все отлично,
0: Марин, смотри еще вопрос вот ä, после да, там, финиша Мэд Фокса, такого зимнего в этом году у тебя получилось побегать ну, много гонок, да, и в завершение, то есть, ну, я считаю, достаточно хорошее. А все-таки из того, что ты бегала в этом году, что тебе больше всего запомнилось эмоционально?
2: Больше всего, ну, это две гонки. Это, да, вот Матфокс и еще мне запомнился очень-очень старт в Геленджике. Это был первый, наш, ну, первый мой старт с набором высоты. И мне очень понравилось, мне безумно понравилось. И я теперь, и, и, ну мои планы на следующий год, это больше таких э, гонок, потому что трасса гораздо интереснее, и нагрузка другая. Да, очень тяжело, но эта нагрузка, наверное, мне больше нравится.
0: А, нагрузка именно в горных гонках, правильно? Да,
2: да, да, все верно.
0: Но при этом, я так понимаю, что желание сбегать в э, в следующем году, оно все равно никуда не уходит?
2: Да, конечно, это 100% я побегу и, возможно, даже уже не 40 километров, я думаю, пора увеличивать.
0: Смотри, вот, тем более, что если не 40 километров... Сейчас, пробежав гонку, ты бы что-то изменила, не знаю, там, по экипировке, например, или чтобы ты, допустим, на следующий год обязательно себе сказала бы, вот это вот точно надо сделать?
2: Ну, единственное, я уже говорила, я пожалела, что я стала далековато от старта, и вот мне из-за этого было тяжело. Если бы я стала чуть ближе, наверное, было бы... Ну, не знаю, не то, чтобы полегче. Ну, может быть, я больше довольна была бы результатом. Я думаю, что результат был бы чуть лучше. Потому что, конечно, тяжело, потому что, когда я бежала, и вот эти бесконечные обгоны, я там сто раз подумала о кластерах, вот, как бы, неплохо, чтобы они были. И чтобы люди, которые не подготовлены, но ну, видно, что они пробежали три километра, и они уже не могут бежать, они бегут, задыхаются. Вот как-то вот это бы я, наверное, только изменила, стала поближе. А так, с экипировкой все хорошо было. Вот, ничего мне не подвело. Тренировочный план, как всегда, все отлично. Ну, все отлично было.
0: Вот да, хорошее наблюдение было про позицию стартовую, потому что если кто-то в следующем году тоже к -40 побежит, а здесь ну, достаточно такой Узкий старт, узкая дорога, по которой все стартуют и обгонять даже уже на, самом, на самой прямой дороге не очень комфортно. Я в этот раз стал чуть подальше, чем в прошлое, чтобы, ну, скажем так, немного себя сдерживать, вот, и все равно... Тоже пожалел, что надо было встать еще немного поближе, потому что там первый километр по дороге это был ну, просто какой-то какой-то поток людей и там, по-моему, первый километр был всего шесть минут на э, километр, то есть очень медленно получилось. Э, Лёша Лебедев тут параллельно спрашивает, у тебя время 4:59, да?
2: Да,
0: все верно. То есть это достаточно хорошее время, учитывая, что победители прибежали где-то в районе 4.30. Ну, наверное, в заключение какие бы ты рекомендации могла дать ребятам, которые в следующем году побегут, допустим, до 40 километров? То есть понятно, что, наверное, это в зависимости от подготовки человека, это выбор позиции на старте, да, там, поближе, подальше. А что еще?
2: Ну, конечно же, выбирать себе дистанцию по силам. И, наверное, даже немножко в другую сторону э, не бояться. Потому что, знаю, что многие очень боятся бегать зимние старты и там тех же болот. В этом нет ничего страшного абсолютно. Наоборот, это очень интересно, запоминающе. Ну, лично мне никакого вреда здоровью не нанесло. Готовиться, конечно же, следить за экипировкой, питанием, ну, наверное, все.
0: Да, и, наверное, я вот я не помню, кто мне говорил, но насколько я помню, что это слова Вити Митусова были, что это достаточно депрессивная гонка, где ты бежишь и Ну, не то чтобы в унынии, да, не любуешься видами, как в горах, и нужно быть к этому готовым.
2: Да, все верно. Ну, 40 километров не та дистанция. Наверное, она не очень депрессивная. Ну, вот, взъехаем 90, посмотрим. Тогда расскажу.
0: Да, кстати, про дистанции мы-то чуть не упустили момент, что э, маршрут трек был изменен. И в прошлом году э, мы бежали два раза по озеру и достаточно много по реке. А в этот раз мы озеро миновали. И вот лично мне э, больше понравилась именно эта трасса. Не знаю, с чем связана. Вот, потому что я вспоминаю, что когда в тот раз бежали по озеру, там, во-первых, с озера поддувало. Во-вторых, ты бежишь, такая белая пелена какая-то. Мария, а тебе вот что больше понравилось? Прошлый год или этот год? Вот именно в части трассы. Не в части сложности, да, а вот э, трасса.
2: Однозначно в этом году мне тоже понравилось больше, потому что озеро скучновато. И вот, да, ты правильно заметил ветер, у меня от него лицо посинело. Даже не посинело, а почернело. На фотографиях видно, это был просто кошмар.
0: И, ну, конечно, мне еще в прошлый раз запомнился, запомнился бег по реке, и я даже его больше вспоминал, чем бег по озеру. То есть настолько было как-то, ну, наверное, необычно. И немножко даже расстроился, что в этот раз, к сожалению, мы там речку, грубо говоря, пару раз там перебежали чуть-чуть, где-то по прямой или вдоль пересекли и все.
2: Да, я соглашусь полностью. В этом году однозначно лучше. И еще, знаешь, вот сейчас вспомнила, что когда мы выбежали, вот уже последние километры были, ну, по-моему, до финиша оставалось где-то километры три. Я еще тогда не знала, что три километра как Миша анонсировала, что будет 39, и мы выбежали на асфальт, и мне там парень какой-то говорит, «Ой, наверное, все, уже это закончилось». Я его уверила, говорю, «Да, все». Вот мне почему-то запомнилось, что сейчас будет финиш, вот как в прошлом году. И мы пробегаем этот асфальт, и там опять поворот, и написано за финиша 2 километра». И мы опять забегаем в это поле, опять пошли болота, не знаю, сейчас, тогда было тяжело, но сейчас думаю, что, ну, так, что да, это интересно было.
0: А, Марин, благодарю тебя, что пришла и поделилась своей историей с нами.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Да, мы дальше остаемся на дистанции К-40. А, к нам подключается Юля Рыжанкова. Юля, привет. Да, всем привет, привет, пап. Юль, ну в первую очередь хочется поздравить тебя с победой на... Это непростой гонки, ты выиграла свою дистанцию. А... Расскажи вообще, как ты попала на Мэтт вроде как ты не планировала.
3: На Мэтт мы не планировали буквально до последнего ехать. И так, гонка была у нас в воскресенье, наверное, в среду мы точно определились, что мы едем. Наверное, где-то так было, то есть до этого мы еще думали ехать, не ехать, а я так вообще собиралась в любом случае поехать, да, потому что Сергей бежал, и ребята с клуба ехали, и мое участие оставалось под вопросом, то есть я сразу предупредила все, что если будет холодно или много снега, то я не побегу. Вот, буду кормить, поддерживать, но не побегу, потому что я не люблю делить по морозу, по снегу, и вот э, так получилось. Но... Приехав сюда, мы ездили на машине с одноклубником и Сашей Сосаченко Добрались довольно таки быстро, комфортно, заселились в отель, поспали. Потом мы поехали вечером получать номера и поужинали легли спать. Но утром проснулся. Наверное, я еще надеялась, что будет морозный, мне не придется бежать ну, как бы посмотрела в окно, и особо мороза как бы не было. И э, оделись, пошли на старт. И, э, я знала, что такое моток, да. Э, бегала эту трассу в прошлом году именно эту дистанцию. Два раза, да, ну, даже полтора можно назвать. У меня было еще в Ростове Великом. Э, первый год я сошла. А нет, первый год я была третьей, и второй год я сошла. Третий год я тоже выиграла, 40, и вот это будет четвертый раз. Знала трассу, но вы сейчас, да, с Мариной говорили, что вам очень понравилась, ну вот, сейчас мне, да, трасса этого года. Но мне наоборот, больше понравилась трасса по озеру, по замерзшей речке. Там можно было бежать. Если здесь мы песком, Скорости никакой не было, приходилось останавливаться. Это смена постоянного темпа, да, она очень негативно сказывается на мышцах, несмотря на то, что вроде бы как бы и скорость не быстро, но устает. Вот. для меня, как бы, та трасса была mm -hmm. ну, более как бы, наверное, подходящей. В отличие от Марины, да, она вот, наверное, постеснялась, я знала, что предстоит быстрое начало, и потом нужно уйти максимально близко к голове, в тропу, да, в узкую, и если ты уйдешь далеко, то придется стоять в этих пробках и потерять много времени, поэтому здесь, да, она, как бы, Марина совершила, наверное, одну из таких важных ошибок, да, что не стало поближе, потеряла, конечно, очень много времени.
0: Да, и вы убежали с группы ребят, насколько я пон... понял. Когда образовался вот этот вот, вот, это вот...
3: Нет, мы начали спокойно. Я в прошлом году начала довольно-таки быстро, да, с Сергеем, и, скорее всего, это быстрое начало меня и погубило в конце. То есть после 33-34 километра в прошлом году меня накрыло так, что... Я падала, а подняться не могла, то есть у меня было настолько, как бы, такое состояние, что у меня в глазах темно было и я еле догребла, как бы, до финиса. Хоть, ну, как бы, зная, что у меня был хороший отрыв, да, до быстрого начала, но ну, вот итоге, как бы, было очень тяжело, поэтому в этом году я решила все-таки начать медленно, да, медленно для себя, э, комфортно, чтобы... Ну, снег, да, вот мне как бы я не люблю бегать по снегу, и поэтому я Сергею сразу сказала, что я начну медленно и вот, ну, совсем по, по комфортно для себя тянется, то есть я нигде не буду там ускоряться, там какие-то, я не знаю, русские там дела, да, обгонять по сугробам, то есть для меня вот главная задача стояла вот, начать плавно, комфортно, тянуться, а там будет, что будет. И мы, мы стартовали, не первый километр, конечно, быстро, там по 4, наверное, с маленьким, по четыре десять, наверное, э, до того, как мы повернули направо. Дальше пошло чуть медленней. Э, добежали мы до Александровой горы. Э, не сами, да, к нам Саша остатенько подключался, то есть на дорогах мы чуть убегали от него, а где было очень много снега, там он нас догонял. То есть там я совсем сдавствовала скорость. Но, кстати, сугробы мне не особо доставляли какой-то дискомфорт, то есть я сама удивлена была. Э -э, вот. И мы, когда поднимались на Александрову гору, да, лидеры спускались. То есть мы удивились, что настолько они близко. Ну, как бы не придали значения, продолжили бег. И 18 на 18-м, километре, то есть после Александровой горы, началось болото. Э -э, я Сергею говорю, Сереж, это Ваня Моторин? Он такой, ну, да, вроде, да, такой, ну, удивился тоже. И в итоге, вот там 18 мы догнали лидеров, нас было, наверное, человек 20. Ну, по-моему, гор мы проходили его вот 16, -м, 15, -м, то есть, в общем, в В итоге мы там догнали лидеров, побежали, ну, прошли по болоту все такой дружной компанией. Вышли, когда в город, естественно, ребята поднабрали темп и убежали от нас. Мы дальше, да, также наверное, спокойно продолжили. Попили на пункте питания чай. Как бы там я абсолютно ну, как бы остановилась, налила в бутылочку чая. То есть я вообще никуда не спешила по сравнению с прошлым годом, когда я просто проходила без остановок пункты питания. То есть я не останавливалась в прошлом году. В этом году я остановилась, как бы не часа попила. Продолжили бег по речи ну, сам знаешь, да, что это, речка можно было назвать, то есть речка, левый-правый берег, постоянное крути-метание, поиск, эти маркировки. И на 20, наверное, километр, 27 километре Сергей меня бросает, рисает что говорит, сил у меня много, пойду-ка я поближе подтянусь ребятам. все он мне обернулся, помахал рукой, и я осталась в гордом одиночестве на этой речке. Потом, а, у меня был себе плеер с наушниками, как это дико для меня не звучало, но я решила бежать эту гонку, да, как это, в тайм, по фану, и поэтому кинула в карман плеер, думаю, на себе совсем загрущу, то буду слушать музыку, потому как бы, планов цели не было, как в прошлом году, что выиграть любой ценой, да, и в этом году у меня было просто вот, ну, как пойдет. То есть абсолютно я была готова к любому результату, даже к сходу, к сходу да, то есть вот, Такое у меня было состояние. И я вставила один наушник, прослушала буквально, наверное, две песни. Смотрю, впереди холпа. Думаю, странно. Думаю, откуда она взялась. А потом, когда я ближе к ним, ну, подтянулась. Смотрю, лидеры. То есть я, ну, узнала Сергея, конечно, поверь, Ваня Моторин, Дима Шунин. Думаю, ничего себе. Подтянулась с ним, и уже этой толпой, человек 25, наверное, мы двинулись дальше. Я эти ребятам кричала, говорю, ребят, топчите, говорю, короте так делайте, я не попадаю в ваши следы. То есть у них длинный, и мне приходилось все равно между их шагом да, все делать. То есть как бы я все равно шла по целине практически. Позже нас догнали еще группа, нас уже становилось, наверное, человек под 40. И это было просто, не знаю, даже как назвать, кросс-поход. Километров 5-4 мы просто шли пешком. Ребята менялись. То один выйдет чуть-чуть, то другой. Естественно, это все тяжело. Были такие отважные парни, которые пытались да, убежать, выходили, там дергали группу, там, 100 метров пробегут. И никто за ними не пытался да, дернуться, как пыльный гонка. Ничего не хотел уходить первым, да, со спуска, так и здесь. И потом уже, наверное, за километра четыре до Сергей попробовал как бы разорвать группу, да, дернулся вперед, там метров сто, наверное, может быть, и побольше он убежал, но тоже, опять же, никто не дернулся за ним. Ну, то есть это настолько фактически гонка была сложной и такой рисковой, что там можно было вот эти лишние какие-то движения, потом они сыграют, да, просто всегда на финише. В итоге для некоторых это было и за, наверное, полтора километра до финиша, когда мы уже пробежали вот этот указатель, да, как Марина сказала, где два километра, я сразу знала, что это будет явно больше сорока, потому что по прошлому году, то есть, если мы бежали по озеру, было сорок, а здесь мы еще тяли Вдоль берега, то есть уже явно больше. Не знаю, как Миша, он просто, наверное, оговорился. 139. Изначально как бы, я знала, что будет ну, не меньше 42, то есть вот для себя. Поэтому как бы, я не сдала винить на 39-м километре. Мы повернули, и где-то, наверное, я ну, 8 -я, наверное, бежала, 7 то есть парники впереди. Я за ними как бы в первой, да, группе, И сзади ребята начали подгонять меня с типа, Юля под носми, давай догонять. Я ушла в сторону и пропустила сзади себя, ну, паровоз. Они до да, побежали, играют, ну, как бы у меня не было такой, да, какой-то цели что ли, мотивации, дать ними там напрягаться. Я спокойно ушла в сторону, попустила их, они убежали догонять лидеров я уже спокойно догребла. Единственное, когда вышли мы на асфальт, который, ну, метр 600 до синица, ну, там и человека 4, наверное, 5 обогнала. То есть у меня такой каш был бежать по асфальту. Не было никакой абсолютно усталости, никаких никаких напряжений в мышцах. То есть настолько далась погонка, что, в принципе, вот, я не знаю, столько же, может быть, нет, но километров 20 я б, наверное, еще что бы походило в таком темпе. Вот. Поэтому многие сравнивают с лесой 19, в тот момент, когда я сошла именно вот в 19-м году, когда было много снега. Но здесь иконка была, как говорят, в но мне далась значительно легче. Ну, скорее всего, это из-за того, что мы много с это вот единственное объяснение.
0: Да, вы шли шагом. Я так понимаю, вы тропили... В... Ну, ну во-первых, вы тропили э, для всех, кто бежал сзади, причем, наверное, не только 40 километров, но и... Да, да, и
3: 90, и 160. Да, да, то есть была абсолютная целена. Мне было посередину бедрами сами. то есть этим парням было где-то по колено чуть выше, да, то есть э, мне было... Я просто там... Наполовину скрывалась в этом снегу, и реально, ну, ребята больше 100 метров, в принципе, ну, не могли пройти, да, в одного, то есть, менялись, было очень сложно, хотя ребята, да, высокие, длинноногие, ну, вот, да, нам пришлось, конечно, много там сил потратить, и знакомые, да, кто бежали, вот у нас парень клуба, он, в принципе, там бежал, он говорит, а что вы там песком шли? я говорю, так, а как там бежать, там на да, ну, практически по пояс. Он говорит, а мы там бежали и потом, кто бежал 90, да, 160, вот потом общался с Власиным Карыпкиным. Он говорит, да, спасибо вам, что хоть чуть-чуть вы нам там, ну, помогли. То есть вот получилось так, что ребята лидеры, да, на 40 километров упахались, наверное, больше многих.
0: Юль, а вот э, в этой группе лидеров, э, ну, к которой ты там присоединилась, да, э, там еще девушки были?
3: Нет, нет, я была одна из девушек, остальные ребята у нас нет. такая была.
0: А где вот, этот, вот, где вот этот момент развязки за первое место был? Неужели в самом начале гонки? Э
3: -э, развя... У меня с девушками? Да, да. На первом километре было две девушки, которые резко стартовали. Не знаю, ни одну из них. В итоге мы пробежали, наверное, метров 700, но это еще до поворота, да, направо. Я, ну, я догнала одну сначала, потом догнала вторую. То есть я не в лидерах бежала, посмотрела на их выражения, подбежала поближе, да, послушала их дыхание и как бы сделала для себя такую заметку, что это просто для видео, для фото. То есть это был быстрый бег, чтобы попасть в кадр.
0: Да, сейчас я перебью тоже, там даже первые фотки К-40, старта, там, если кому интересно, можно посмотреть по стартовым номерам, там даже видно было, что потом ребята сошли. Скажи по кроссовкам, насколько я знаю, ты там думала, в каких кроссовках бежать, и в итоге в чем ты бежала?
3: Да, я... Сомневалась, да, в чем бежать, либо это были Востоны, ну полумарафонки, мои любимые, в которых, да, я бегаю все подряд от ультры до со стартов. Немножко новая модель тоже Востона, как Я хотела, если, ну, как бы протестировать, да, в сложных условиях, потому что в следующем году планирую бежать не груд. Третья модель, это были трейловые, ну, трейловые, это я их называю, для меня они трейловые, даже не знаю, что за модель, Рибоси, просто немножко с э, агрессивным протектором по сравнению с Бостонами. И четвертая модель, это была Соломонки слабы, э, тоже они у меня довольно-таки давно, но в вниз я когда бегу то есть вот 30-40 километров это предел, и как-то вот мне в них тесновато, может быть, если солнце носок одеть, да, ну комфортно, я одела носок потолще, и как-то вот мне было некомфортно. Поэтому я остановилась на рибахах, в которых я бежала и убила все ногти просто до одного хлам. И как бы у меня был такой страх, думала, может это все повторится. Ну, в итоге просто шикарно, все ногти целые, ничего не натерла. Поэтому, даже не знаю, это не какая-то топовая модель, обычные кроссовки, купленные, там, не знаю, в магазине за 100 рублей.
0: Угу. По питанию как у тебя прошло?
3: По питанию у меня было три геля с собой, два кисовских и один гу. Я решила попробовать, вот которым ты угостил. И, и еще остальные гели мы убрали Сергею в карман, чтобы мне меньше нести, так как он гели не ест вообще, он решил взять их с собой, ну, просто, чтобы не облегчить носу мою потом был у меня сотка фейновый, и все. То есть я съела первый день на 14 -м. ну вот на Александровой горе, второй я съела на втором пункте питания, и третий день я съела уже, наверное, километры на 30 Вот это 34-й, й когда мы все пешком, мне что-то стало скучно, думаю, на ну, что его не думаю, дай-ка его съем. И софиновые тоже, наверное, вот я съела гель и потом через 10 выпила сочлиновый
0: сок Юль, ну вот как ты рассказываешь там, в принципе, про то, как складывалась гонка и про питание Кажется, что, да ты сама говоришь, что гонка зашла достаточно хорошо Но кажется, что вот результат этой гонки это, да, может быть, я ошибаюсь, но не какая-то целенаправленная подготовка а скорее результат долгой работы, потому что вот у тебя и в начале года, да, были старты, потом там МСМК, спортмарафон, груд, и вот на фоне вот этого всего опыта, наверное, и текущий результат.
3: Ну, даже, знаешь, нет, наверное, в прошлом году у меня была немножко лучше подготовка, то есть мы как-то Планировали да, все-таки бежать, и длительные были. Тут как-то я совсем расслабилась, и особо ну, не планировала, и длительность не было. То есть вот как-то расслаблено. Да, были горные старты в этом году, в отличие от прошлого. И чемпионат России по горным бегу, и линзы, может быть, немножко то ФП побольше типа, было. Ну и опять же, в прошлом году была гонка, да, где мы бежали, и нужно было здесь, было просто... Ну, кросс-поход. То есть результат на полтора часа хуже прошлого года, само себе говорит. То есть в прошлом году я бежала 3.11, ну 40 километров было, там часов, у меня вроде бы вышло. В этом году пусть будет 42, но полтора часа разница. То есть вот это было просто настолько медленно, что в принципе, не знаю, в любом состоянии можно было бы найти ну, как бы найти эту гонку вот это мое вот такое есть, наблюдение, что из-за медленной скорости просто получился такой результат,
2: что я ну,
3: много по ходу гонки отдыхала и даже вот мы мы приехали и на следующее утро, то есть потом уехали ну, в машине да вот этот одноклубник вот, Юра Добродин за рулем был в итоге мы утром приехали, я проснулась, и вот не поверишь, у меня не болит ни одна мышца абсолютно. Вот просто нет даже ощущения, что я бегала. Не то, что просто бегала, а бегала по снегу. То есть вот общее состояние и состояние ⁇ это мышцы абсолютно. И очень а... соревновательные.
0: Кстати, вот да, тоже... До этого Марина что-то вспомнила я и поддержала. И, а здесь я тебя в плане мышц поддержу. У меня единственное, что меня беспокоило, это после нашего с Мариной купания э, я как-то так неудачно залез в это болото, что да, э,
3: ваши истории.
0: да, что прилетело в бедро, причем именно в мышцу. Э, так что там, ну, допустим, ну, сейчас уже нормально, но первое время даже было присаживаться тяжело, потому что схватывало именно мышца. Но если отбросить вот именно ушиб, то в плане, в плане ног я тоже как-то себя поймал на мысли, что что-то слишком... Легко, да? Ну, не хотел бы это слово говорить. Да, да. Да, вот это вот удивительно, и при этом, как Марина, да, говорила, со снегом в нашей, да, и у нас, и у вас совсем туго.
3: Да, ну, то есть, если Марина специально готовилась, да, китай, говорит, снег выбирала, то я, наоборот, избегала, там, я просто настолько не люблю снег, то я любыми путями, я лучше буду бегать в душном манеже, но на улицу я не выйду.
0: Юль, ну еще два вопроса к тебе. Первый, наверное, все-таки будет про Fox, про следующий год. И он будет вот как раз тоже, как я спрашивал, у ребят, ты вот со своей стороны, чтобы могла пожелать или дать какое-то напутственное слово даже ребятам, которых ты тренируешь сама, вот для подготовки к таким забегам.
3: О, ну, ребята... Услышав все наши рассказы, массово зарегистрировались на Груз. Наверное, по приезду человек 8 купили сразу слоты, начиная от 35 и заканчивая. Ну, 30-50 в основном были, да? На да. Мэтфокс, на Мэтфокс как-то даже не могу им порекомендовать, потому что это очень затратно в плане, во-первых, окупировки, то есть это нужно подойти финансово, да, тот же питьевой, ну рюкзак, да, или питьевая система, то есть э, обувь, да, более-менее, ну подходящая, то есть, как бы я не могу сказать бежите в кроссовках, да, в асфальте. Вот. просто каждый ощущает это по-своему и они могут надергаться так, что потом будут, будут лечиться пол сезона во вторых дорога, то есть э, ну, тяжело туда тоже добираться, то есть до Москвы, либо это на машине. Но как-то вот Мэдфокс, не могу сказать, что я прям буду рекомендовать одним из, ну, из основного старта там в году, нежели как, вот, допустим, груд. да. А Мэдфокс как-то вот это уже нужно, наверное, прикинь самому, к желанию стартовать зимой. Не могу сказать, что прям буду рекомендовать, да. Да, есть желание, ну, подскажем там, что-то посоветуем, но... Не знаю. Организатором, да, вот я уже писала там и в комментариях, что почему бы автобус или газель, которая собирает вещи при посадке в автобус, почему и не доехать там и там собрать? То есть как бы это такое, мне кажется, вот... Ну, это было одно из моих предложений, да, в анкете, которую мы заполняли.
0: Ну, это хорошее наблюдение, да.
3: самое, та же самая Газелька, да, она просто не здесь соберет вещи, а соберет там, ну, сделает транспорт на 20 минут пораньше, просто что там, да, время сбор. Ну, просто так получилось, что мы приехали, разделились в автобусе, оставили, Сергей оставил свой поезд, на да, беговой, и автобус уехал. То есть мы пошли разминаться, автобус уехал, мы прибегаем, автобуса нет. Он поехал разворачиваться, старт через 5 минут, у нас нет ни питания, ну вообще ничего, то есть все осталось в этих сумках. Потом приехал этот автобус, мы бегом пробирались в стартовой линии, ну то есть вот такое неприятное было.
0: Причем вот наш автобус, который от Азима, мы приехали туда то ли 8.20, то ли 8.30, то есть времени на самом деле было достаточно, а уехали, я специально шел на... То есть вот э, урок, который с, с прошлого Фокса я вынес такой, что в прошлый раз я подошел, там трансфер был написан в 7 утра, я подошел к 7, э, где-то 6.50 было, и в итоге мы проводили 50 мильников, встретили э, победителя 100 миль в прошлом году, и только пот потом уехали, то есть, наверное, минут 30 мы еще просто сидели в автобусе на месте старта. И в этот раз я подошел именно там 7.30, 7.40, и там буквально через 5 минут мы поехали, и все равно приехали 8.30. То есть кажется, да, что времени еще достаточно.
3: Да, да, просто ехать уже раздетыми, это просто повезло ну в не было мороза. А, допустим, минус 15, да, это уже, ну, не совсем приятно. Выходишь на разминку, тебе даже нечего накинуть. Хотя я брала с собой, да, ну, оставила, правда, в отеле, не стала потому что погода более-менее теплая была, я брала с собой кофту, которую я планировала там прямо оставить. То есть я в ней разомнусь да, теплой, и там просто ее выкину, как делают на крупных стартах да, за границей. Просто ехать ну, совсем раздетыми, ну и потом норме. Вот это вот такое вот пожелание. Ну а порекомендовать, ну не знаю. Может быть, просто я не, сам, не совсем сама люблю, Именно зимний бег, поэтому не, ну, пока не, не могу рекомендовать.
0: А, хорошо, но ну, это заключительно к тебе вопрос. А, в этом году ты много где побегала, много что выиграла, а, много где встала на тумбочку. А какие у тебя планы на следующий год?
3: Планы, но будет ли, не будет, центр России на сотке. Это пока главный вопрос, которым занимается, да, решаются, стоит ли он или нет. Это, наверное, будет, ну, одним из главных стартов в году. Когда он будет осенью или весной, пока тоже нет определенности. вообще будет ли он, и никто не хочет проводить этот старт. Ну, то есть в календаре его на данный момент нет. Добавят, не добавят, тоже большой вопрос. Ну, а все остальное уже будет пока исходить из того, что, смотря когда он будет, если будет... Осенью, туда весной какие-то марафоны, ну, груд да, грудь я побегу, скорее всего, независимо от того, где будет сотка, ну, весной или осенью, то есть грудь как бы таким особняком, да, в середине лета, ну, наверное, сотку, пока, пока на сотку склоняюсь. Ну, и гладкая сотка, ну, и марафоны, наверное, все, что будет проходить, да, в этом году планировал Москву, ее отменили, очень хочется Питер 18 июня, Белые ночи. Я думаю, идеально будет за месяц сделать да, длительную. Поэтому вот ждем результата посадки, и тогда уже будем планировать все остальное. Здорово. Ну, горный не знаю. Не испытываю я такого кайфа на горном беге, как на шоссе да, но для меня совсем не кажется близко.
0: Ну а забег, который Миша будет делать э, в октябре?
3: Э, в октябре 1-2, но в календаре стоит в это время Кубок России на 100 километров на сотке. И если не будет чемпионата России, то придется бежать Кубок, а он в эти же даты.
0: Ну, я почти тебя уже отпустил, но есть еще пару вопросов из чата, я их просто зачитаю. Отрыв 3 минуты, 2 секунды от второй по женщинам. То есть соперниц по сути не было так, или все-таки женщины пытались цепляться в кильватор?
3: Кстати, да, по результатам, сначала были одни результаты, вот эти 3 минуты, потом результаты были 10 минут, и когда награждали, называли абсолютно другое время. То есть от второй у меня было 10 минут, а третий, по-моему, 13 минут. То есть это когда на награждении ну, время называли. А в протоколах другая, другое время. Поэтому какое из них верное, я не знаю.
2: Но угу. опять же, и... я
3: сказала, что мы шли очень много пешком. И я не удивлюсь, что те, кто стартовал ну, в конце да, или там, ну, после нас, то есть им было немножко то есть Уже они бежали, они шли, У нас 13 минут на километр скорость была. 13.
0: И второй вопрос тоже зачитаю. В этом году снега гораздо больше. Ты считаешь, что можно сопоставить работу в прошлом году и в этом на лесе?
3: Нет, не могу сопоставить. Это разные вещи. Я говорю, в прошлом году это был бег. Это был бег до 33 третьего, наверное, тридцать километра, по 4 с небольшим, ну, до 4 тридцати, то есть 4, там, от 4 до 4 тридцати, то есть это была дистанция в этом центре. А в этом году могу попасть на 35 километров до да, и 5 пяти минут. То есть это был ну для меня это был какой-то просто поход через шаг, через какие-то остановки, да перепрыгивание этих болот. То есть сопоставить... Нет, пусть снега больше, но ощущения легче, да. А в прошлом году снега не было, но ощущения были настолько такие, что меня там вырубало, и мне было тяжело. Mm -hmm. Абсолютно две разные гонки. Я даже не могу их сравнить, хотя вот одинаково, но... Даже, даже не знаю, что лес наверное, в этом году было легче чем
0: в прошлом угу. для
3: меня
0: да, понятно, понятно, Юль спасибо тебе, что ты к нам пришла желаем новых побед э, и, наверное, но, но новых горизонтов да, новых открытий для себя э, может быть, и в горном беге ты, ну, надеюсь, себя тоже найдешь да, да, да
3: ну, ну, я буду стараться, да. да. Спасибо. спасибо.
0: Ну что, друзья, двигаемся дальше. У нас запланировано еще пару гостей. И мы перейдем сразу к 100 милям. От Воронежа один из представителей, который бежал, был Леша Холодков. Леша, привет.
4: Да, Паш, привет. Надеюсь, меня хорошо слышно.
0: Да, да, отлично слышно. А, Лёш, интересно, какой же тебе первый вопрос, какой же тебе первый вопрос задать? А, учитывая, что мы с тобой в прошлый раз, если не ошибаюсь, общались про а, сотку грута, давай так, давай, а, когда ты понял, что тебе нужно бежать в Альгалу?
4: Ну, не то, чтобы нужно, сначала я понял, что я готов бежать в Альгалу, это было, наверное, в сентябре, я тогда бегал по... Чайки а, там пересекся с а, Сережей Каченко и поделился с ним своими мыслями, что я не знаю, какую дистанцию брать, то ли М 50 то ли попробовать фольгалу. Он не уверен, готов я. Ну, а он мне сказал, что если ты об этом думаешь, значит уже готов.
0: Ага, надо быть аккуратнее со своими мыслями, вот и не попадаться под руку Сережи. Окей, у тебя мне показалось, был очень насыщенный сезон. Вот, и под конец сезона гонка на, 100, по-моему, 170 да, там километров получилось. По часам получилось ровно 170. Расскажи вот, момент, да, когда ты пробежал Сереже Ткаченко и поделился с ним м, своими мыслями по поводу Вальгалы. Как пошла твоя подготовка?
4: Я бы не сказал, что у меня было, как сказать... Специальная какая-то трейловая подготовка, я некоторые, время по-прежнему продолжал ходить на чайку, заниматься своим тренером Виктором Таратукиным. Ну, по части, это были такие тренировки асфальтовые для дистанций более коротких, более быстрых. Ну, а перед самой полигалой. Ну, я просто сделал достаточно себе отдыха.
0: Как этот отдых выражался?
4: А, меньше дистанции, меньше ускорений. Меньше иметь в виду как и общие объемы, так и не такие длинные пробеги за один раз.
0: Как-то специально ты себя готовил к бегу по снегу? А, нет, никак специально
4: не готовил. Да, собственно, у нас в Воронеже не было особо снега до, да вот, до второй половины декабря. Я, как бы сказать, в прошлых годах уже бегал в лесу два раза. Думаю, что мне оттуда хватает подготовки.
0: Ну давай перейдем ближе к гонке, наверное груд как-то сотка помог, да, подготовиться, я не знаю, там тактически, или вот какие у тебя были ожидания, как ты себя настраивал перед такой гонкой?
4: Не, не, не знаю как выложиться э, на полную, стараться не сойти, но на грудь у меня были, э, как сказать, более такие амбициозные планы, Не хотелось там хорошее место занять, забежать сотку, поэтому я с самого начала еще скрасить пытался. А вот на Вальгале я хотел просто, ну, хотел просто финишировать, преодолеть эту дистанцию, поэтому я аккуратничал.
0: С, с чего все началось? У тебя время на Вальгале порядка 30 часов. Давай начнем с самого начала. Ну, с самого начала случился такой нюанс, что э, все, как бы сказать,
4: лидеры умудрились немного уйти с трека. Об этом еще Миша рассказывал на подведении итогов, что вместо того, чтобы побежать по треку, где-то побежали за машиной, которая вела съемку. И э, в итоге, как сказать, побежали... По той дороге, по которой мы должны были финишировать. Поэтому все сделали крюк. Мне еще повезло, что я бежал в серединке. Поэтому крюк оказался таким большим. Наверное, пара километров. А вот лидеры сделали, наверное, километров 4-5 дополнительно. Такое любопытное впечатление, когда мы поняли, что сошли трека. Все остановились, спорят, куда бежать. Пытается заняться до организатора, а у него телефон занят.
0: На самом деле у нас на К-40 тоже была проблема. Мы бежали там группой, наверное, из ну, 10-15 участников. То есть несколько человек, 2-3 человека впереди, остальные сзади. Вот Где-то я тоже в начале. И мы подбегаем к перекрестку, и разметки нету вот, слова совсем, а это... Тот участок который обводил озеро то есть трека тоже нету и кто-то дальнозорки хорошо увидел но ну, очень далеко была разметка возможно там дети или кто-то сорвали вот так что у нас это конечно не настолько критично не на такой дистанции конечно но вот в этот раз тоже столкнулись с тем что пытались понять куда бежать ты увидел лидирующую группу, вы развернулись. Вот это был какой километр? Ну, это был километр, наверное, второй-третий.
4: Скорее наоборот. Мы сначала развернулись, а потом уже лидирующая группа нас обгоняла, ну, потому что они больше круг сделали.
0: Как дальше складывалась гонка? Что тебе запомнилось там вот в первую, ну не знаю, в первые там 40-50 километров? Ну, с самого начала уже было понятно, что гонка
4: будет очень тяжелой. Потому что было очень много снега. И получалось, что мы бежим так сказать, по такой очень узенькой, протоптанной снегу тропинке. Сразу все выстроились а, в такую колонну. Было очень тяжело обгонять. Собственно, обгонять я пытался совсем мало, потому что бежишь по снегу. Очень тяжело бежать по снегу. И а, мигом набивается снег в кроссовке поберечь силы. Ну и, собственно, получалось, что мы двигались очень медленно. И до первого пункта, до первого контрольного пункта мы добрались, который на, по-моему, 20 или 21 километре, ну, почти за 3 часа. Это, как бы, сразу навевало такие опасения, что придется двигаться, ну, имея минимум запаса времени как-то не знаю постоянно подгонять себя, чтобы ничего сильнее не замедлиться и
0: это, не попасть в Дунев угу. Ты как-то по часам, да, контролиру... контролировал время или вот как вообще отслеживал? А,
4: да по часам, но часами как сказать, в таких условиях было сложновато пользоваться, опять же, бежишь по этой очень узкой тропинке в снегу и очень Тяжело от нее отвести взгляд, потому что куда-то там отвлекся, и сразу же сбегаешь снег. Поэтому приходилось очень так подгадывать моменты,
0: чтобы там, часы смотреть или чтобы покушать. Вот это было прям тяжело. Скажи, вот вы стартовали в 4 часа дня, но это уже темно, и большая часть гонки была ну, под фонариками, да? Uh, были ли какие-то моменты, которые, ну скажем так, uh, пытались uh, сломить и типа сказать, да зачем это надо, может быть стоит сойти? Был такой момент, когда почувствовал себя
4: особенно усталым, это момент перед второй заброской, uh, то есть uh, сейчас я расскажу, как трасса между, ну на проходит то есть э, э, дистанция от старта до первой заброски и от э, Александровой горы до финиша у нас совпадает с дистанцией М50. А вот между первой и второй забросками на самом деле есть очень большой участок, который беговой, где почти нет никакого бездорожья, а мы просто бежим вдоль дороги. И... Сначала это очень так рассодоривает. То есть можешь разогнаться, бежишь, то есть не нужно там особо каких-то усилий прилагать, не деревья перескакивать, не на горки влезать. А потом начинается а, лес, причем есть такой с а, служами, вот вроде тех болот, которые были там, Александровой горы, где можно по неаккуратности ноги промочить. Потом идет поле, засыпанное снегом. Там я очень сильно замедлился. Как тяжело стало. С одной стороны понимаю, что заброска уже близко. А с другой стороны вижу, что темп все меньше и меньше становится. И вот там я так сомневался в себе.
0: Это какой был ну, приблизительно километр, и какой час гонки?
4: Ну, это было уже а, примерно когда рассвет наступал.
0: Ну, наверное, это, по, по, мне кажется, порядка 14...
4: Ну да, наверное, так, 14-15 час, и получается километр это было после 90 -го.
0: Как ты себя уговорил
4: бежать дальше? Просто попадались люди, которые меня обгоняли, я да. за ними пристраивался. Старался вместе с ними держаться.
0: Меня вытянули. После 90-го там ближайший ПП, я так понимаю, был 100... Какой, 111? Да, 100, 111. Это как раз там, где была и заброска, правильно? Ага, да. Показалось, что многие там тоже сходили. Сколько ты на этой заброске потратил времени и как тяжело было дальше стартовать?
4: На этой заброске я потратил очень много времени. Я потратил там порядка двух часов. И, как бы сказать, я понял, что я потратил так много времени только когда бегал с нее. То есть, кажется, я там умудрился немного задремать. Ну и, собственно, когда я прибежал на эту заброску, то есть усталый, тем более заходишь с мороза в тепло, сразу начинаешь, начинаешь так кивать головой, начинается очень сильно в основном, Ну, собственно, на заброске я очень хорошо покушал. Посидел под этой тепловой пушкой. Согрелся, пришел в себя. И, ну, наоборот, когда вышел на улицу, видимо, мороз меня взбодрил. Я такой прилив сил почувствовал. Ну и дальше сразу пришел на
0: бег. Но тут, наверное, еще факт вот этого вот какого-то микросна, даже который ну, водителям да, рекомендуется там типа 15-20 минут поспать, он тоже, наверное, сыграл свою роль. Ну, Может быть. Ну, мне тяжело сказать, потому
4: что я, ну, это было непреднамеренно, и я даже не знаю, какое время я там проспал.
0: Какой-то кофеин, гуарану, ты использовал на дистанцию?
4: Да, использовал. Я брал с собой э, много кофеиновых гелей, но я их э, как раз... Положил во вторую заброску, чтобы их кушать на последней третьей дистанции. То есть их я начал употреблять уже после заброс, после, после второй заброски.
0: У тебя питание было, ну, свое питание было только из гелей или что-то еще было? У меня
4: питание это гели, сисовские гели <laughs> и сникерсы. Это из того, что я кушал,
0: собственно, на бегу, ну и я много кушал на забросках. Угу. Слушай, ну батончики, сникерсы. Ну, тем более, аракисовые достаточно тяжелые или темп, я так понимаю, позволял их кушать? Да, они тяжелые. Если,
4: как бы, сказать, быстро бежишь, то после, после них очень хочется замедлиться. Но темп гонки у меня получился не очень а, высокий. То есть у меня по часам а, средний темп в движении 8.40. Поэтому, ну, как бы, они по особенно на темп не влияли.
0: Как ты подошел к выбору... Кроссовок, ты что-то в заброску оставлял. Вот э, в прошлый раз, там, когда с э, Сережей Ткаченко общались про прошлогоднюю Вальгалу, э, был там, непри... неприятный опыт, то, что там не переобулся. Вот как у тебя с этим было? Потому что ноги постоянно были мокрые. Да, это очень мокрая была. Вальгалы, и да, и правда ноги были
4: постоянно мокрые. То есть буквально с 17 километра, когда эта труба была, там я. Лужу провалился, и с тех пор у меня ноги почти не просыхали. Ну, кроссовки у меня... Э, я использовал одну пару кроссовок. Такие проверенные зимние кроссовки, без гортекса, просто утепленные, очень удобные. Я в них бегал в прошлую лису, и даже на таких длинных дистанциях они мне не, не натирали. Поэтому я, как сказать, только на них и рассчитывал, без сменки. А вот зато у меня были много сменных носков, ну, точнее, как много три пары, но их все равно не хватало, потому что переобуваться там хотелось буквально на каждом контрольном пункте. Ну, в смысле, переобувать носки.
0: А что ты еще с собой ложил в заброску? Что пригодилось а что нет? Ну, по сути, у меня в заброске были только
4: только то, что требует организатор. Вот это обязательно экипировка: там разогревающая мазь, спасательное э одеяло. Нет, я бы не сказал, что мне что-то дополнительное потребовалось. Чего бы мне еще хотелось туда положить, это дополнительные носки. Uh
0: -huh, да, понятно. Давай, э, знаешь, про что поговорим. Вот этот вот момент, когда ты два часа провел на ПП, во-первых, мне кажется, что это так было немножко рискованно, наверное, рискованно в части лимита. Ты как-то вот об этом, ну, наверное, не задумался, да, об этом в тот момент?
4: Нет, я задумывался, но, собственно, я выбегал э, за час до закрытия ПП, и лимит меня волновал, наверное, если бы лимит был, как сказать, если бы больше часа
0: времени оставался до закрытия, я бы еще там посидел. Как дальше у тебя складывалась гонка? Ты вот, можно сказать, немного отдохнул и вышел на мороз. Что было дальше? Дальше дорога шла э, сначала вдоль
4: автомобильной дороги, там получилось разогнаться, потом мы опять ушли в лес. Опять бежал по маленькой тропинке от Тольца Гробов. Но вот там получалось темп поддерживать. Потом случилось так, что я перепутал время закрыть следующего ПП. Мне казалось, что оно на полчаса раньше. Поэтому это меня здорово подгоняло. Ну и дальше вот тоже получалось не избавлять темп. То меня торопило близость ДНФ, то торопили мокрые ноги. Потому что вот единственный способ
0: их согреть было, это скорость. Какое вообще было общее физическое состояние, то есть как ты себя чувствовал, потому что это больше суток без сна, впереди где-то финиш, вот хочется об этом узнать.
4: Тяжело чувствовал, с одной стороны чувствовалась большая общая усталость, но с другой стороны очень радовало, что не было проблем со стороны каких-то конкретных мышц или там, не знаю, суставы не ныли, колени тоже все в порядке чувствовали. То есть чувствовал, mm -hmm. что
0: в то же время есть какой-то запас прочности у организма. Когда у тебя был тот момент, что ты понял, что, ну, вот гонка точно будет завершена. Не уверен, что такой момент был. Mm -hmm. Просто это к тому, что вот в какой-то момент, да, ну, что раньше обсудили, что, может быть, там сойти не сойти. Вот, то есть, в принципе, насколько я понимаю, после как раз вот этого ПП с перстнем, дальше уже было понимание, что до финиша ты доберешься. Скорее было понимание, что
4: я точно сходить не буду. Mm -hmm. А вот э, уложусь ли я в лимит по времени, были сомнения, потому что двигался я, э, я все следующие пункты проходил ну, довольно близко к закрытию. То есть у меня был, не знаю, там запас по времени, наверное, минут 30. При этом трасса получалась очень тяжелая и не было понятно, сколько времени мне там потребуется, чтобы передали следующий участок и что, собственно, на нем будет мне
0: ждать. Понятно. Но вот, что ты почувствовал, когда ты увидел финиш, пересек финишную черту? Облегчение, радость. Что наконец-то все закончилось? Не то, что закончилось, а то, что у меня
4: получилось. Было очень рад, что не зашел и добрался до финиша.
0: Сколько оставалось времени до закрытия? У меня финишное время было
4: 29-38, то есть это, по идее, 22 минуты до закрытия. Но еще говорили, что Миша на 10 минут увеличил лимит во времени, ну, то есть где-то 20-30 минут.
0: Какие у тебя были первые, не знаю, действия да, после гонки? То есть, э, насколько быстро ты смог там прийти в себя? Прийти в себя я смог, на редкость
4: быстро, то есть, как уже Юля говорила, почему-то не сильно болели мышцы после гонки то есть у меня сильно стопы сказать, пострадали потому что почти всю гонку мокрые ноги и еще почему-то я плохо спал даже первую ночь после гонки то есть казалось бы
0: угу. имея за спиной такой финиш ты какие в будущем гонки рассматриваешь?
4: тяжеловато планировать будущее в наше время потому что у меня были Ас асфальтовый план еще на этот год, и у меня не получилось так пробежать ни одного марафона, хотелось бы это наверстать в следующем году, и уже, наверное, от этого отталкиваться и смотреть на другие старты. То есть хочется еще побольше побегать по асфальту ну и перерывах между асфальтами еще по трейлам поездить.
0: Леш, ну вот заключительный вопрос. Про Мэтфокс. Что бы ты себе самому пожелал бы, если бы ты еще раз побежал бы в Вальгалу?
4: Пожелал бы не забыть взять
0: гамаши и не попытаться них носков. Смотри, вот, например, если там затронуть вопрос подготовки, да, подводки к стартам, ты бы что-то стал менять именно перед Вальгалой. Смотри, Паша, у меня вот эта Вальгала получилась такая,
4: как бы сказать, примерка. Я не собирался там скоростить, не пытался там места занять. Я ну, просто хотел преодолеть дистанцию, хотел понять, как, как я себя буду чувствовать на 110-м километрам.
0: Разведка боем.
4: Да, 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 именно так. Но ну, вот следующая Вальгала у меня, ну, если я и побегу, то уже по-другому. Уже у -у -у. более такая коночная обстановка, там, наверное, будет, да, и подготовка более серьезная.
0: Сейчас по горячим следам что-то можно выделить там в части подготовки или там в части каких-то рекомендаций там, ребятам даже, которые тоже решат бежать в Альгаву? Ну, смотри, для ребят, которые решат
4: бежать в Альгаву быстро, я, наверное, не могу дать рекомендации, потому что вот в последней гонке лидером... Гонка для лидеров очень сильно отличалась от того, что бежал я, потому что лидеры, они бежали по сугробам, по еще не протоптанным тропинкам, а вот мне было гораздо проще, если бежать, как я, ну могу посоветовать там ответственно к питанию подойти, взять с собой с запасом и пытаться постоянно.
0: Леш, хочется тебя поздравить э, с этим финишем. Я думаю, что он, знаешь, э, не только там, для тебя много значит, но и для там, всех ребят, которые там бегают с тобой, потому что всегда рады, когда там Наши земляки достигают высот, и, на мой взгляд, финиш на Вальгале это определенного рода высота. Вот, поэтому хочется еще пожелать, чтобы ты эти высоты для себя новые открывал и достигал. Спасибо, что пришел к нам и поделился своими эмоциями. Mm -hmm. Спасибо, Паш. А, ну что, друзья, переходим к заключительному гостю. К нам подключается Юра Тамбасов. Юра, привет.
5: Да, всем привет, друзья. Мы на связи.
0: Юр, тоже хочется тебя поздравить с твоим результатом. Мне кажется, он также важен и для тебя, и для нас победой на
5: 50 милях. Да, спасибо. Спасибо, безусловно. Я очень доволен своим выступлением. Очень было здорово ощущать поддержку всех, то есть там даже за какое-то время до старта и уже непосредственно на арене Лисы вечером мы пересекались со знакомыми лицами, и все желали, почему-то все желали победы, в общем. То есть чувствовалось, что народ ждет от меня чего-то, скажем так.
0: А, ну давай, да, пока не забегая вперед, а, начнем по порядку. Я бы, наверное, вернулся... Во-первых, мы общались в рамках подкаста достаточно давно. Это был один из первых выпусков про питание. И потом, наверное, вспоминали что-то на Эльбрусе. И хочется откатиться на лето. После горной гонки, после второго места на, если я ошибаюсь, то поправь, на первой горной ультре, да, 56 или 57 километров, были ли у тебя мысли о том, чтобы бежать еще что-то длинное?
5: А, ну, в общем, если рассмотреть всю мою, как бы, посложный список в трейлах, то все закономерно, и весь путь, он как бы эволюционный, да, то есть я там около трех лет назад я первый раз пробежал 30 километров, да, трейл зимой, то есть даже тогда мне это казалось прям чем-то таким, ого-го, да, 30 километров зимой. Затем через несколько месяцев я пробежал всем известную лесу в 2019 году, в феврале снежную, и за эти годы немалое количество там, трейловых забегов да но длиной, таких, длиной порядка 30 40 километров в основном и вопрос уже он как бы назревал что я почувствовал что пора бы ну, хочется чего-то другого попробовать возможно горы возможно более длинных дистанций как бы увидеть побывать среди тех счастливчиков, ультрараннеров, да, финишоров, ощутить на себе, да, каково это прям. То есть, то есть это эволюционный процесс, и как бы все само собой сложилось, и, ну, то есть как бы планово дошло до ультрадистанции. Но я не хочу сказать то, что я там прод... хочу продолжить этот эволюционный путь, и что я в ближайшее время побегу 100-мильник, то есть, наверное, наверное, стоит немножко замедлиться пока что с эволюцией.
0: А вот после э, Эльбруса, да, то есть э, ну, после восстановления, после Эльбруса, у тебя были, насколько я знаю, немного другие планы. На конец года это был Геленджик.
5: Да, на самом деле я планировал участие в гонке в Геленджике, но э, 50 миль на лесе, э, в принципе, еще прошлой осенью у меня мне, мне, ко мне закрадывались такие мысли, что нужно хотелось бы э, хлебнуть 50 миль на лесе, но в прошлом году, к сожалению, у меня не сложилось, и если бы я поехал в прошлом году, то, скорее всего, я бы и как бы мой дебют случился бы раньше, но, наверное, это было, ну, ввиду обстоятельств, ввиду, возможно, каких-то моментов подготовки, то есть в совокупности факторов я не попал в прошлом году, и, ну, то есть, по моим ощущениям, это было, ну, не то, что как бы правильным, но, возможно, возможно каким-то судьбоносным моментом, что в прошлом году я этого не сделал, то есть... И вот этим летом впервые я попробовал как бы настоящий... Ну, я не знаю, все относительно настоящий, настоящий горной гонки, да, вот 57 километров на Эльбрусе. И, наверное, уже даже летом, там, процентов на 90, я был уверен, что ну, основным стартом конца сезона будет 50 миль на лесе. То есть Геленджик это был скорее-менее запланированный э, старт, но он тоже был как бы в, в, в списке на осень. То есть вообще планировал комбинацию Геленджик в ноябре и через месяц Лиса.
0: При этом, когда узнали, что Геленджик пройдет в рамках открытой тренировки, ты решил, ну, принял решение, да, не тратить там ни силы, ни эмоции. Насколько это... Тебе далось тяжело, легко? Вот про это расскажи.
5: А, ну, вообще, а, б, б, как бы, финальный этап подготовки а, к лесе, а, к забегу Мудфокс, я начал где-то с октября, с середины октября. То есть, условно, за два месяца, да. И, естественно, это был такой, как бы, подводящий тренировочный такой смена стиля тренировок, подводящая и к горному забегу. не горному, а к холмистому забегу в Геленджике тоже. И вот в этот период, да, вот начиная с октября, у меня возникли некоторые трудности с ахилом и я начал понимать, что как бы риск пробежать дубль, гонку в Геленджике, и затем через месяц Мэтфокс, он такой, как бы. Ну, то есть риск э, травмы, он очень велик, да, и он, э, естественно, сначала напрячься в геленджике, и затем через месяц, то есть это, ну, на мой взгляд, довольно короткий период восстановления, можно можно не успеть вернуться, да, в планируемую форму к лесе. То есть как бы уже даже вот на этапе финальной подготовки у меня возникли сомнения, да, вот ввиду определенной травмы, назовем это так. И плюс еще, вот ты про Паша верно говоришь, э, ограничительные меры со стороны властей, то что, они, то, что не было возможности провести забег с размахом, то есть он был в таком полутренировочном режиме, однако все равно на, дистанции, на основной дистанции в 70 километров был общий старт, как, так как на другие вроде бы были, был, был как бы стартовый. Время старта было растянуто, можно было стартануть там, в более удобное для себя время. Но я расставил приоритеты. Я не могу сказать, что было прям э, трудно э, лишиться поездки да, в Геленджик, там, старта там. В принципе, нет. Я понимал, что все равно основной старт — это леса, Мэтт Фокс. И ну, если учесть, что еще год назад у меня возникли первые какие-то мысли, пробежать 50 миль, то я могу сказать, что это, ну, то есть это было довольно легким решением, и обстоятельства сложились так, что все же все силы я направил на подготовку к лесе.
0: Вас с Лешей послушаешь, один говорит: Вот мысли появились про 100 миль, другой говорит мысли про 50 миль. Я просто сразу предостеречь ребят, которые слушают, что Ну, которые услышат такие мысли: что у ребят за спиной большой багаж, большой опыт, и эти мысли, ну, я уверен, достаточно трезвые. Юр, у меня вопрос про подготовку. Наверное, за месяц, до да, до лисы у тебя ты организовал такой тренировочный серию тренировочных темповых забегов. Это была как бы, часть тренировочного плана: того, бегать там, по 30 километров достаточно быстро.
5: В принципе, да, ну, если вот рассмотреть этот тип тренировок, да, там, кросс с нарастающим темпом, то есть я любитель подобного в любой период, да, подготовки, но все зависит, естественно, от длины, от, от объема, да, этой тренировки, то в данном случае вот проект Profitrain, можно сказать, что я успел не знаю, провести, организовать э, три таких пробежки групповых. То есть э, эти пробежки были в контексте подготовки к лисе. Да, вот именно, э, именно этот объем, около 30 километров, это было связано с подготовкой к 50 милям. Ну, а сам, как бы, сам стиль или там, тип тренировки я использую регулярно. Но в данном случае, да, это был как бы проект под Fox.
0: А кроме таких э, темповых тренировок, ты еще что-то добавлял, как-то готовил себя к тому же снегу?
5: А, нет, нет. А, Единственное, по поводу снега мы чуть-чуть позже, а, как бы окунемся в это, да, в снег. Да, да. Единственное, что я сделал, я замедлился, то есть я начал бегать медленнее и, возможно, мои тренировки стали более редкими, то есть я перестал бегать каждый день, я стал бегать через день, через два дня, и мои кросы стали более длительными, то есть как бы глубина воздействия изменилась. Я начал пробегать там за одну тренировку от 27 до 35 километров, но делать, соответственно, более длинный отдых, да, период восстановления, то есть не ежедневно. То есть условно можно, можно это расписать так, что мой недельный объем он не изменился да, по сравнению там с летним периодом, с весенним, условно. да, То есть там своих 100-140 километров я как получал, так и получал, но э, произошли как бы структурные изменения в, в типах тренировок. То есть они стали более редкими, но более длинными. То есть я пытался подготовить свою именно нервную систему к более длинному бегу, к более экономичному бегу. То есть э, вот финал, там финальных два месяца я посвятил именно этому, да, то есть именно, именно
0: подготовке нервной системы. Понятно. Ты э, еще начал говорить про снег. Э, хотелось вот в этом контексте, что ты имел в виду?
5: Да, я имел в виду, что э, где-то за... Ну, я не могу сказать, что это была паника, но... Условно, там, дней за 10 уже до лесы э, организаторы все чаще и чаще, чаще начали выкладывать фотографии, да, в, в сети э, с трассы, как они размечают трассу, да, что там снег, что... И меня как бы не то, что охватила паника, но я почему-то... почему-то я вот Всерьез задумался о снеге, потому что у нас так сложилось, снежный покров не образовался, да? был, выпал небольшое количество да, снега, но он довольно быстро исчез, и э, ну, к сожалению, не получалось готовиться по снегу. И вот за где-то как раз начиная с 10 дня, может быть, чуть раньше, я несколько тренировок перед лесой и длительных сделал, выполнил просто в лесу. да, То есть и... Старался найти максимально мягкие участки с максимально мягким грунтом, где побольше листвы, побольше какой-то травы. И ну, я считаю, что это какие-то плоды принесло, то что более или менее я смог уже ну, адаптировать, адаптироваться хотя бы в плане характера моих движений, характера передвижения по снегу, потому что мягкая, мягкая подстилка в лесу, она очень сильно напоминает стиль передвижения в мягком снегу. Да, естественно, если бы приключились насты, приключились на леди, то это была бы совсем другая история. Но как показывает практика, в декабре еще до этого дела не доходит. То есть там многослойные насты, корки, они образуются там в феврале, даже в марте чаще, обычно в конце февраля. То есть ну я считаю, что в принципе все, что я мог, я все сделал. Но опять же, повторюсь, уже непосредственно прибыв туда, да, в Переславль и по пути туда, то есть лезли самые, самые разные мысли в голову о снеге, о том, что, ну будет будет весело, да, то что все же я имею очень большой, ну не знаю, можно сказать колоссальный опыт передвижение по снегу, потому что начиная там с юношества, да, мы тренировались круглый год зимой в лесу, по колено в снегу, то есть, ну, я считаю, что уж кто-кто, ориентировщики, они имеют представление о передвижении по снегу, и было понятно, что те спортсмены, кто меньше всего стоял на снегу, наверное, будут, ну, они будут в самом проигрышном положении, однако... Ну, если рассматривать такие длинные дистанции, да, вот, например, как по факту это было 90 километров на Алисе, то там скорости передвижения не настолько высокие, что Ну, как, как результат, мы может позже об этом вернемся к этому, обсудим: что не так страшно, черт, как его молюет, то есть все оказалось гораздо проще. Так, ну ты про снег
0: сказал, а я знаю, что ты успел немного разведать трассу, и ты увидел перед собой не снег, а воду. Какие мысли были?
5: Я могу сказать, что, в принципе, это была уже стадия, когда я просто ну, отпустил ситуацию. <laughs> я прикинул, что, наверное, самое страшное, что может быть, это, ну, наверное, получить какую-то травму, да, это все же самое будет печальное, самое обидное. А, тяжело там... Тяжело, трудно, больно будет всем, и, ну, приключение будет довольно интересным. То есть, э, я, да, вот по прибытию в Переславль, это была суббота, днем в районе обеда, то есть я уловил момент, мы жили в гостинице, практически там в полутора километрах от озера, я прямо из гостиницы натянул шиповки и решил сбегать в разведку к озеру, да, посмотреть, как она, в каком состоянии. Я бегал не очень долго, там, около 30 минут, и я набрел как раз-таки на тропы, которые шли вдоль, не то что вдоль, а по заболоченным участкам, по отстойникам, ну, по таким... В общем, не очень при, при, приятным местам и меня, ну, я не могу сказать, что впечатлила прям, да, эта тропа, но определенные какие-то размышления у меня возникли, но ну, я там начал переживать, но потом я понял, что проще отпустить ситуацию и что будет весело просто. То есть я был как бы в, в предвкушении приключений. Мы
0: видели, не помню, у кого в истории как ты собирался на гонку и как девчонки там считали гели. Я так понимаю, что ты еще формировал заброску, что-то там насыпал в баночку. Как ты готовился вот перед гонкой в части питания?
5: На самом деле в моей заброске было все в рамках требований организаторов. Единственное, что как бы назовем это леваком. Леваком была бутылка адрена... была баночка адреналина из энергетика, да, которая мне, ну не знаю, мне очень она очень хорошо зашла. Прям я ее, наверное, в течение там, двух, за, за несколько глотков я ее осушил, и это. Я потом очень долго вспоминал этот адреналин по трассе, как хорошо он впитался в меня. В общем, все остальное было в рамках регламента гели, которые были фабричного производства, они были для подстраховки, а так все питание было, ну львиная доля питания была заготовлена своими руками, то есть это гели были приготовлены гели сварены и вот эти порошки это мальтодекстрин с фруктозой, то есть я тоже разводил ну, Назовем это энергетическим напитком, да, то есть это, в принципе, те же самые гели, только в более, в более жидко жидком виде, но это все все эти а, зелья и снадобья, это благодаря Сереже Ткаченко, то есть его опыт, да, то есть, насколько я знаю, он перенял этот опыт у Кости Иванова, ну вот... Пошло в массу, да, в народ. По подготовке к питанию, да, ну, на самом деле, Такая э, финальная, скажем, длинная тренировка, да, у меня случилась 1 декабря, э, там я решил, э, ну, не то, что случилось, да, так все, все было запланировано, но вот э, первого за, при, приблизительно за 18 дней, да, я пробежал 50 километров в целевом темпе, ну, в целевом бесснежном темпе, да, Uh, то есть я пробежал где-то по 4,40, по 4,50, 50 километров, и вот во время этого тренировочного своего кросса я взял, uh, брал с собой обычную воду и несколько гелей фабричных, да. Ну, я не могу сказать, что это было прям тестом питания, нет, это просто, наверное, для того, чтобы эти кросс... этот кросс веселее прошел, да, и где-то за две недели, может быть, меньше, я решил протестировать на себе вот как раз-таки эти зелья снадобья, до да, на мальтодекстрине, на фруктозе. То есть я приготовил бутылку жидкого э, напитка и как раз-таки тюбик гелей, да, сварил. И я решил попробовать, насколько, насколько, как бы, они притерны, приторны, как легко они заходят. То есть, ну, и кросс был не очень длинным, там, около 30 километров, но, опять же, в ходе испытаний никаких там побочных, побочных эффектов не было и все ну как бы топливо показало себя только с лучшей стороны как бы присадки подобраны правильно Ну, я понял что буду использовать э, во время гонки да ту же самую рецептуру назовем это так но э, на гонку я еще прихватил с собой э, маленьких булочек я увидел их в Магните, в Переславле, то есть это было прям такое... То есть изначально я планировал бежать только на гелях самопальных и на напитке самопальным, да, это если брать питание. Но потом в последний момент в Магните, в Переславле я увидел маленькие булочки, они такие по 30 грамм, каждая булочка в индивидуальном пакете, это булочка со сгущенкой, да, и я понял, что это оно, они по размеру где-то ну, с, с большой палец такой доброй мужской руки, да, то есть он такой, ну, довольно компактная булочка. И, в общем, я набрал с собой этих булок, я на, на, наложил этих булок заброску, и по ходу трассы я как бы закидывал в себя эти булки с, с такой целью, чтобы, ну, возможно, чтобы чувство насыщения было более глубоким, да, потому что все же гели и жидкости, они, ну да, ты получаешь, ты их в себя закинул, ты почувствовал какой-то прилив, но все равно желудок как бы пустой, да, ты чувствуешь, как там подложкой подсасывает. А вот эти булки, они прям спасали, то есть, распаковал, булку съел, и никаких проблем.
0: Ты когда говоришь о булках, я вспоминаю наш домик на Эльбрусе и поступать перед э, Эльбрусом.
5: На самом деле я тоже вспоминаю, да, то, а. те булки, да, это... То есть
0: для тех, кто не знает, с Юрой был выпуск, второй выпуск про питание, это было где-то, не помню, в апреле, по-моему, вот, и мы с ним говорили про углеводную загрузку, да и вообще про питание в целом, вот, и на Эльбрусе у нас был такой беговой домик, организованной по стопати. не было от, ну, от организаторов, да? но мы пригласили всех ребят к нам на между собой. У нас было порядка, наверное, 15-20 человек, вот. и практически каждый, кто приходил, кто не жил в этом доме Приходил с булками Я боюсь, что сейчас мы Сделаем выручку магниту И сейчас все пойдут Скупать булки со сгущенкой
5: кстати, да, они появились в продаже у нас. Я вот вчера, по-моему, обратил внимание. Единственное, что в Переславле они стоили порядка 8 рублей за единицу. У нас они более дорогие, они там 11.90 что-то стоят. То есть у нас они чуть-чуть дороже, эти булочки. Но они есть, в всяком случае, вот в магнитино Хальзунова вот эти маленькие булочки. Я рекомендую вот зимой на пробежке прикольная штука попробовать.
0: Ну да, и после пробежки. А что касается... Ну, раз мы да, туда назад вернулись в прошлое, в подкаст про питание, что касается углеводной загрузки, у тебя как-то изменили взгляды вот за полгода или ты по-прежнему, ну, скажем так, придерживаешься ее?
5: Ну, Паша, наверное, впервые я испытал углеводную загрузку вот по кенийской схеме, наверное, в году в 2013-м, да? И вот, в принципе, 9, практически 9 лет прошло, и я не изменяю традициям, то есть я такой очень истинный и глубокий поклонник это, именно этого метода углеводной загрузки, то есть я думаю, это работает на мне, на самом, ну, как бы, факты говорят о том, что это работает, да, мои наблюдения, мои ощущения, мои результаты, то есть вот уже практически 10 лет я как бы фанатею от батонов, от булок, поэтому ну, вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Я надеюсь, если только пшеница не подорожает, там, катастрофически, а так, ну, не забудем кукурузный хлеб есть,
0: наверное. Здорово. Ну, давай перейдем к самой гонке, как у тебя все начиналось, давай, как началось у тебя утро перед гонкой, вам же там нужно было сдать еще заброску, успел ли ты позавтракать, что завтракал, и уже поговорим о беге.
5: В принципе, я считаю, и много у меня было в моей спортивной практике моментов, что, в принципе, завтрак на подобных гонках, он, наверное, не настолько важен. Главное не быть натощак, да, а все делается заранее, да. Вот в данном случае это вот моя любимая углеводная загрузка на булках, она уже сделала свое дело вечернее, да. То есть, в принципе, завтрак был... Очень примитивный, я не помню, может, я там банан съел, может быть, йогурту пару глотков, то есть все такое прям налегке, да. Ну и вообще я люблю бегать на легке. А, к тому же старт был довольно ранним, да, 7 утра, и чтобы там плотно позавтракать, я не планировал вставать за несколько часов. То есть... По-моему, я встал за, в 5 утра, да, за 2 часа до старта, ну, с учетом дороги, потому что я жил в Переславле, мне нужно было еще доехать, и я выехал. Я прибыл на арену где-то минут за 40 до старта, я успел сдать заброску, да, был какой-то быстрый контроль перед стартом. Кстати, из... лично я попал к контролеру или кондуктору, как, не знаю, как правильно назвать, к женщине из Липецка, которая приезжала к нам в октябре на кэмп. То есть это была такая встреча очень теплая, да, то есть она меня прям проводила, и... Я не хочу сказать, что мне повезло, что меня там, мою экипировку не проверяли, да, надлежащим образом, но я же не думал, что я попаду прям к ней, поэтому я... Думаю, что у меня все было нормально с экипировкой, но мне повезло, то есть я прошел ее очень быстро, проверку, да, и получил какой-то заряд теплых слов перед стартом. То есть вот, собственно, ну, я не могу сказать, что именно вот стартовая процедура или там время, мои, алгоритм моих действий, он как-то отличался от стартов на других забегах. А, единственное, что я не разминался вообще практически, то есть... Возможно, я там от парковки до места входа в створ, в стартовый пробежал метров 80, но я не видел большого смысла. 90 километров
0: бежать, как бы там, вы успеете размяться.
5: Ну да, да и да, когда я встал утром, я начал почитывать сообщения в чате Matt Fox, да, в их канале в Телеграм, также сообщение в нашем чате Ворон... Воронеж Воронежранерс, да, и я понял, что гонка будет, то есть я увидел скорости ребят на 100 милях, и я понял, что э, у нас ну, реально пробежать по 6 где-то, и я посчитал, что пробежать по 6... С таким темпом это где-то финиш в районе 16 часов, то есть это как раз на закате. То есть я поставил для себя задачу сфинишировать засветло. Я прикинул, что вот так... при таком раскладе 6 минут на километр – это реальный темп. Ну, в принципе, мои предположения сбылись. Так и получилось. У меня вот средний темп вышел 5.50. То есть я практически угадал средний темп. Как складывалась гонка? Вот давай с первых километров начнем. В принципе, ну, вообще, начнем с того, что э, я придерживался тактики э, такой э, аккуратной, тактики тихого и аккуратного наблюдения со стороны, да, э, так как я в, на подобной трассе, да, на подобной длине новичок. Э, понятное дело, что некоторые фамилии для меня, они были известны, но большинство людей... Да, те, кто стартовал, мои там конкуренты, напарники, как их можно обозвать, да, товарищи по несчастью, да, я большинство не знаю, и на таких длинных очень трудно, ну, когда у тебя нет опыта, да, ты впервые стартуешь, ты не знаешь, как себя поведут твои соперники, да, то есть поэтому я выбрал тактику держаться головы и смотреть, что будет дальше, да. Но, опять же, все, это, все, эти, все мои действия должны быть в контексте максимально равномерного темпа. То есть я планировал максимально долго, э, порядка, как минимум, 70% гонки бежать в максимально ровном темпе, без рывков, э, ну, в таком режиме сохранение энергии, да. И вот с самого старта мы когда побежали, стартанули первых, первых где-то минут 80, может, чуть меньше. Мы бежали в полной темноте еще пока. Фонарик у меня был такой примитивный, да, довольно слабый. Но я пользовался, скажем, паразитировал, да, за счет других участников. Ну, то есть, у нас нашел паровоз довольно большой, и все было видно, да, за счет фонариков моих товарищей. И э, мы бежали, я не могу сказать, что быстро, да, это, ну, наверное, какие-то участки более открытые, э, там, где тропа от 100 миль сохранилась, да, э, мы бежали в темпе от 4.50 до 5.20, да, в более заметенных э, местах на полях, там... Темп мог опускаться до 7.50, до 7.30, но это были очень короткие промежутки. В основном темп был в районе от, условно, от 5 до 6 минут, да, условно. В общем, я держался где-то в первой десятке, в первой группе. Она была довольно компактной, то есть вот первая десятка умещалась ну, в 15 секунд до хода где-то. То есть все бежали довольно плотно и где-то часа через два может быть меньше вот наша первая десятка она уже так более-менее или менее отделилась от э, основного пилотона то есть я заметил что уже ребят на горизонте что-то совсем не видно а так львиную ну вот э, около полутора часов точно мы были в, как бы очень сильно растянуты но было довольно много людей позади да ну потому что темп не очень высокий а потом уже группа начала потихоньку растягиваться. Ну и вот и в первые два часа с нами был в лидирующей группе Андрей Сафронов, известный, да, титулованный специалист по горному бегу. Он несколько раз предпринимал попытки разорвать наш пелотон, да, взвинтить темп. Он выполнял какие-то, ну, с моей, с моей точки зрения, это довольно странные ускорения, то есть он пытался набрать какой-то интервал, но вот эти... Участки с глубоким снегом, они его изматывали, останавливали, и в итоге он все равно становился, возвращался к ребятам. Ну, то есть, то есть я начал наблюдать уже вот в начале такие, как бы, энергозатратные перформансы, да, и про себя отмечал, что, наверное, наверное, Сафронов не планирует завершить гонку. Ну, так оно и произошло, да, то есть он добежал до заброски, это 48-й после этого он перестал бежать. То есть он остался на заброске, на пункте, на чекпоинте. И хочется отметить, что он еще предпринимал где-то 2-3 попытки до этого момента. Вот он пытался как-то уйти в отрыв, но, на мой взгляд, это фатально при таком темпе общем, не очень высоком и при таком глубоком снеге местами. То есть это все очень изнуряет, изматывает. Ну, то есть я имею в виду, что это, я бы такого не допустил на, при э, участии в столь длинной дистанции. Если бы это была гонка в 30-40 километров, то, пожалуйста, да, там можно выходить из зоны комфорта, умирать, да, в снегу. А на такой длине... Наверное, это непростительно все же.
0: Одним из одной из достопримечательностей 50-100 миль является труба. В прошлый раз это был сюрприз для участников, в этот раз все они знали, как тебе такая преграда.
5: Ну, как бы я слышала об этой трубе и, в принципе, после определенного времени. После начала уже гонки, да, в процессе в нашей группе уже начались обсуждения. Так, так, там же труба, что будем делать, как будем обходить, проходить. Кто-то начал выдвигать предположение, что мы ее типа сверху проскочим, дорогу, ну, не полезем в трубу, сверху обойдем. Вроде бы группа это все поддержала, мы такие, ну, я думаю, о, круто, наверное, не полезем мы в трубу, сейчас коллективно ее, в общем, обманем всех. На подходе к трубе мы начали, как бы начались вопросы к судьям, к волонтерам. Там было несколько фотографов, были просто в жилетках люди, указывающие направление. Они категорически сказали, что запрещено, нельзя, только в трубу, только в трубу. Ну, в принципе, никто не знает, что бы было, если бы мы полезли через верх, была бы какая-то, какие-то санкции, последовало ли бы за этим дисквалификация, неизвестно. Но все покорно все равно полезли к трубу но и как бы по существу я был готов наверное к, морально к мокрым ногам а, то есть для меня особо ну самое обидное в этом во всем то что во время передвижения по трубе я испортил свой рюкзак слегка то есть я там то ли я слишком там терся по потолок то ли еще что то есть я там получил несколько Технологических отверстий на рюкзаке, да, таких рваных. То есть это, пожалуй, самое такое горькое, то, что у меня осталось после трубы.
0: Давай перейдем дальше. После трубы, сколько у вас оставалось в пелотоне и как вы пришли на свою заброску?
5: Ну, если учесть, что труба это практически начало, это порядка там 15 километра. К заброске нас мы пришли о, 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 нас было, наверное, ну, около 10, может, чуть меньше 8 да, спортсменов, причем первых четверо, первая четверка они несколько от меня оторвались, так как перед перед пунктом заброской предшествовал участок по дороге с довольно интенсивным движением порядка, я не могу вспомнить, но я думаю, порядка трех-четырех километров точно мы по ней двигались, по обочине. И вот они, я не знаю, с чем это было связано, они решили побежать быстрее, да, то есть они почувствовали твердь под ногами, они начали там, ну, передвигаться. Я не могу сказать, что это был прям быстрый темп, да, но это было порядка 4.30 где-то, 4.40 где-то так. Я бежал в районе 450 5 то есть и, в принципе, я бы мог бы и за ними и последовать, да, повысить свой темп, но почему-то я какой-то внутренний тормоз, во-первых, меня сдерживал, да, то есть э, я не мог э, именно как бы своим моральным принципом, да, у меня была внутренняя установка держать максимально ровный темп, но и почему-то я не мог физически, да, то есть мне казалось, что что-то меня держит я вот сейчас анализирую свои ощущения, вполне вероятно, это именно продиктовано, ну, именно тем каким-то, не знаю, трансовым состоянием во время гонки, Но то, что вот... То есть мне казалось, для меня это очень быстро, почему-то. Вот я, я не могу добавить, я не мог, Но ну, я как бы... Как бежал, так и бежал, условно. Они, вот первая группа, четыре человека, они где-то оторвались, метров на 300, может быть, от меня. Затем... За мной было еще несколько участников, порядка где-то в 100-200 метрах, и еще несколько были еще дальше, там еще метров 300 от меня, да. То есть вот этот финальный участок перед заброской, он нас немножко подрастянул. Кто-то просел, кто-то, наоборот, начал раскатывать. И вот на заброску я, к заброске я пришел, наверное, пятым. Что я сделал? Ну, я... Я получил свой баул, полностью опустошил свои карманы, от этикеток, от булок, остатков, скинул пустую тару да и в первую очередь я пополнил топливные баки, потому что это важно. Ну и выпил бутылку, не бутылку, баночку адреналина, которую организаторы в стартовый пакет положили. Больше я ничего не делал. То есть ноги у меня были мокрые, ну и пусть, мне ничего не терло, ничего не жало. То есть я вообще ничего... То есть помимо дозы правки я не предпринял никаких вообще телодвижений. Наверное, на заброске я потратил порядка двух минут, может быть, даже меньше, то есть я тупо выбросил ненужное, закинул новое и в путь в дорогу. Пока я копался, на трассу ушло три, три моих конкурента, а вот Андрей Сафронов, он не пошел, да, вот их было четверо, он остался, трое ушло. И вслед за мной буквально через там секунд десять еще один из преследователей рванул больше. В принципе, я не контролировал ситуацию. Мне бежалось почему-то после вот этих нескольких минут в теплой палатке мне почему-то меня почему-то обуяло какое-то чувство эйфории. То есть мне просто, ну не знаю, мне по ощущениям было очень легко. Мне казалось, что я просто лечу, да? И буквально через Пару километров я накатил беглецов, да, то есть мы ста... я сначала их догнал, трасса проходила в этот момент как раз по тропе в лесу, и приходилось тропить, они почему-то очень сильно замедлились в этом месте, и мне удалось их догнать, и ну, почему-то я вышел чуть-чуть вперед, то есть я вышел на вторую позицию, то есть передо мной бежал еще один участник, я его тоже начал видеть на горизонте. Ну вот, если вкратце описать ход событий до, ну практически до чекпоинта 40, 48 километров с заброски.
0: Я так понимаю, что как раз там после заброски Александрова гора, она была через сколько? Через 20-30 километров.
5: Где-то через 20 километров ориентировочно. Я думаю, Александрова гора это где-то после 67-й, 70-й какой-то километр где-то, а заброска это 48-й, ну где-то около 20 километров, может, чуть меньше 20. Ну и там был участок э -э такой довольно, наверное, худший участок. Нет, я не скажу в плане... А, да, наверное, это был худший участок на трассе, потому что там была такая мало а, полудикая тропа, дорога в лесу, по ней несколько раз проехали квадроциклисты, она была рыхлая, потом был участок просто с целеной, и потом мы уже выбились на а, такую как бы разбитую, утоптанную дорогу после... К-40, да, то есть это был, наверное, худший участок как раз-таки вот перед выходом, перед совмещением, схождением с трассой К-40. Он был как а... раз-таки после вот заброски. Кстати, вот про
0: К-40. Участники, которые К-40 бежали медленнее, то есть насколько они мешали?
5: Они, они не мешали, их было не так много, и они... Ну, при должном, э, каком-то заблаговременной подаче сигнала о себе, они все отходили в сторону, желали удачи, там как-то подбадривали. То есть в этом плане абсолютно никаких не было трудностей. Как вы подошли к Александровой горе? Ну, к Александровой горе мы подошли в довольно бодром расположении духа. Нас было четверо. Нас было четверо, и как раз-таки, когда мы вышли на вот эту утрамбованную тропу от К-40, они почему-то начали снова повышать темп, да, мои товарищи, напарники. Они опять начали бежать быстрее, ориентировочно где-то 4.30, может быть, 4.40. Мой организм опять, ну, какой-то, я же говорю, внутренний тормоз. С одной стороны, это моя как бы, внутренняя установка сохранять равномерный темп. Даже вот если посмотреть на мою технику передвижения, я вот вспоминаю как бы характер своих действий. Шаг был такой в стиле Майкла Джексона, он такой был скользящий. То есть фазы полетов наверное, даже не было. То есть я старался минимально поднимать ноги, то есть такое все было. Руки довольно низко держал, чтобы они не были прям... Чтобы они с минимальной амплитудой да, двигались. И вот при подходе... Александровой горе, ребята, вновь они начали отрываться, да. То есть, с одной стороны, я не мог за ними ускорить, что-то мне не давало. То есть у меня было ощущение, что я не могу бежать быстрее, да, то есть как будто я уже как бы все бегу на всю, и вот какие-то такие очень странные ощущения, да. Но опять же, я это все списываю на вот это состояние какого-то транса во время этой гонки. И они вот на подходе к горе, после горы, они где-то снова оторвались от меня там метров на... Ну, не очень далеко, метров на 200, условно. Но опять же, когда мы подбежали уже вот к большой табличке, не к табличке, а там буквы, стилизованные его озера, и побежали вдоль озера, там по самому, ну, именно по заболочному участку, я снова их, к ним приблизился, опять их накатил, но ввиду того, что они как-то наверное, что ли, слишком осторожно преодолевали этот заболоченный участок, хотя, в принципе, терять уже было нечего, ноги были замерзшие холодные, мокрые, то есть, в принципе, большой разницы не было, насколько аккуратно ты там будешь с кочки на кочку перепрыгивать. А -а -а. но опять же, по пути мы обгоняли довольно приличное количество участников К-40, но... Я не могу вспомнить, чтобы прям бы это было каким-то препятствием. То есть, в принципе, вот если сравнить с моими воспоминаниями с груд, да, там э, я на груди бегаю трисадки, э, там ты накатываешь медленных пятидесятников на груди, и там их очень много, и в принципе там гораздо жестче, да, с обгонами. Там прям приходится тебе обгонять, потому что участники они не успевают расступаться. То есть они прям идут колодами, и тебе приходится их обгонять по много человек за раз. Здесь как-то все было намного проще в плане обгонов. Ну, почему-то я даже это особо не могу акцентировать на этом внимание. При этом вам еще встречались те,
0: кто бежал с миль,
5: да, нам встречались те, кто бежал в 100 миль, но, в принципе, они, ну, можно сказать, уныло передвигались, да, то есть это нельзя было называть бегом, то есть мы как раз-таки вот где табличка его озера, я обгонял Ирину Масанову, и я помню, что она просто, ну, не знаю, двигалась в сторону по направлению к финишу, то есть она не бежала точно какими-то непонятными... Движениями, когда
0: же наступила развязка? То есть, вот вы пробежали порядка уже там, условно, 70 километров как шло дальше?
5: Да, но на, на самом деле на самом деле я слегка как бы успел познакомиться со, со своими напарниками. Да? Одного из них я знал: это Артем Зыкин. Он, кстати, из Воронежа сам? Но около 10 лет назад он уехал в Питер, жил в Питере, сейчас он вернулся на родину супруги в Калугу. Но он бывает здесь, в Воронеже, периодически. Он бегает, он бегал альтоновские забеги, длинные ультры, он вот бегал Кудыкину гору, был на пьедестале. То есть, в принципе, я знал, что длинные он бегает, ну, как бы ультра он бегает, да, по его альтоновским Трассам, да. Затем один из один из напарников это Чеканов, имя я не вспомню. Или Чекунов, наверное, Чекунов. Он был в прошлом году третий на 50 милях на этой же трассе, но в более менее мягких да, погодных условиях.
1: Алексей Чикарев. Он...
5: А, Чикарев. Все, Чикарев, спасибо если меня подп подправили, да, Он вот он успел поведать, что в прошлом году вот он по 5 минут средним темпом пробежал, прошел и стал третьим. И еще был, еще был мы успели с ним тоже познакомиться, вроде бы из Перми парень, Бураков его фамилия, он умел он имел в копилке успех на Маркхотхе, я не могу назвать сезон, когда это было, но во всяком случае я понял, что он имеет какой-то опыт силового бега, да, потому что Марк Ходхун грязный. То есть я хочу сказать то, то что уже там к 70-му километру я приблизительно, у меня вырисовалась, да, там картина моих потенциальных конкурентов. Я понимал, что, в принципе, они все имеют какой-то потенциал, да, и что, ну, надо как-то наблюдать за ситуацией дальше, как же все будет развиваться. То есть я понимал, что... Не хотелось бы, чтобы там разборки затянулись до прям финального, до финишного створа. Ну, не знаю, тем не менее, я понимал, что еще там бежать порядка 20 километров это еще довольно большое расстояние. И после э, Переславля, когда мы уже э, вышли к реке, да, начали вот эти, начались участки по реке периодически то вдоль реки по верху, то по льду, по самому. Uh, прошлогодний призер, он, uh, я смотрю, он начал как бы замедляться, и он говорит, что у меня начинает uh, нога схватыв... ногу начинает схватывать судорога, что, наверное, я как бы беж... б... быстрее... быстрее бежать не смогу. Но в том именно месте мы передвигались, я думаю, минут по пять, да, где-то на километр, не, не, не очень быстро. Через Вот один начал отваливаться, мы остались втроем, да, это где-то был 70... 73-75 где-то километр, и в один прекрасный момент я просто начал чувствовать, что их темп становится, ну, замедляется, да, то есть они там по чуть-чуть, по чуть-чуть начинают подседать, а у меня наоборот какой-то прилив сил, то есть я не знаю, может быть, это не совсем правильно, но во мне проснулся какой-то хищнический инстинкт, то есть как будто я почуял кровь, как бы я понял, что они сдают, и если... Ну, наверное, сейчас подходящий момент. Я просто начал бежать быстрее. Я побежал, я не знаю, я не контролировал особо темп, но по ощущениям там по 4.20, по 4.30, может быть. По ощущениям, опять же, потому что там а тропинка весьма витиеватая, с постоянными поворотами, но пульсометр я не брал в этот раз на гонку, потому что, ну, не знаю, решил, решил, решил бежать по ощущениям, да и побоялся натереть грудную клетку. Да, то есть не знаю, что со мной произошло, но то, есть, то у меня несколько раз было ощущение, что я не могу быстрее бежать, а здесь я как будто как бы, с цепи сорвался, то есть я просто начал просто начал убегать.
0: Может быть, ребята своими интервалами, которые были на протяжении, ну там, от 70 километров, где-то уже и под, как, наелись, где-то, может быть, перегорели, а ты за счет вот этой вот экономии как раз и сохранял силы на подходящий момент?
5: Да, безусловно. Я. Если честно, в принципе, я придерживался такой тактики, что тихо наблюдать со стороны за всем происходящим и в удобный момент атаковать. Так и получилось, то есть я максимально долго выдерживал максимально равномерный темп, без лишних ускорений, без рывков, и когда момент пришел, то есть когда действительно понадобилось, понадобился рывок, то есть я его совершил. Ну и я, в принципе, по ходу гонки я рассчитывал, я видел, что они... Предпринимают э, такие эпизодические ускорения, торможения, и я понимал, что добром это все не закончится. То есть не то чтобы я понимал, но э, в те минуты, когда я понимал, что я быстрее не могу взвинтить свой темп и следовать за ними, я как бы грел себя той мыслью, что время придет еще. То есть, погодите, подождите, вы рано, вы рано все делаете. Ну, так и случилось. Ты начал наращивать темп
0: и в итоге привез на финиш порядка 15 минут. То есть какое-то время ты просто бежал уже в гордом одиночестве.
5: Да, так и получилось. Где-то через... После того, как я начал бежать быстрее, уже через несколько километров я их потерял из виду. И потом я просто перестал целенаправленно там ловить э, взгляд. Ну, как бы такие короткие взгляды назад бросать, потому что их не видно. То есть я просто, не знаю, я просто а, бежал с такой, ну, не знаю, с ощущением эйфории. То есть мне было легко, ничего не болело. Не знаю, просто... Ну, я могу сказать, что, наверное, вот самым запоминающимся именно моментом или периодом гонки, да, участком гонки был именно вот этот э, отрезок в одиночестве, да, то есть именно там я как бы кайфанул. Круто.
0: Слушай, ну я знаю, у тебя есть, э, не побоюсь этого слова, традиционный финиш на Мэтт Фоксе, связанный с лентой. Расскажи об этом.
5: А, да, да, так сложилось, что вот я принимал участие в трех Лисах, да, и все три, лис, все три лисы были золотыми, э, то есть уже это была уже третья победа. Вот прошлый год он, э, я не участвовал, но вот если бы я участвовал, если бы это была третья подряд лиса, то это была бы третья подряд победа, да. И практически каждый раз э, случается так, то, что я финиширую, и организаторы, они... Э, они, видно, что они готовились к финишу, ну, встречать участников, победителей, они приготовили ленту финишную, но они не знают, что с ней делать. То есть, получается, ты пробегаешь через ворота финишные, и стоят волонтеры, держат в руках эту финишную ленту и недоумевая, как бы, что произошло. То есть это уже вот повторяется в который раз, что... Я прибегаю, ну, в данном случае это со мной случается, я прибегаю на финиш, и только через некоторое время, видимо, когда компьютерная система выводит результат, имя, они начинают как бы реагировать, что, о, да, это же финиш, там, первого участника. И вот в этот раз они попросили перефинишировать, да, то есть развернуться, и они уже натянули ленту, и мне пришлось финишировать два раза в этом году, чтобы ее как бы разорвать, финишную ленту.
0: Uh, какие были мысли после финиша? Ты ну, мы видели видео, да, от Марго там небольшой uh, комментарий был, но кажется, что uh, все равно как бы ты, ты сам поднаелся, но при этом говоришь, что ну, зашло достаточно легко. Uh,
5: но ну, я могу сказать, что uh, в принципе, вот в предыдущие разы я участвовал на, на дистанции. 40 да, я участвовал в снежный год, 19, во феврале, и в декабре, когда было голо да, в Ростове-Великом, это вот финальная леса, после которой они переехали в Переславль, и я могу сказать, что по вот общему урону да, для организма по уровню усталости. Наверное, 40 мало чем отличается от 90, лично для меня, потому что скорость передвижения гораздо ниже. Да, ты дольше находишься на дистанции, но это, наверное, ну, не знаю, с одной стороны это менее болезненно, с другой стороны какие-то аспекты более болезненные, но, в общем, именно вот уровень твоего вклада в эту гонку, да, твоей отдачи, самоотдачи, я могу соотнести. Вот что 40 вмочить, что 90, но там помедленнее накатить, скажем так. Понятное дело, что э, я устал, и, наверное, я устал больше от именно этого психологического э, наверное, давления с нахождения на, на трассе, так как у нас, в принципе, какая-то э, борьба на дистанции психоэмоционально она длилась довольно долго, да, там до 75-го километра условно. То есть это порядка там 7 часов мы как-то там... То есть в районе 7 часов мы бежали в группе, да, там с, с, с ноздря в ноздрю. То есть я, возможно, я устал от этого, но, и, безусловно, я был рад финишу. Я был рад финишу, я был рад, что я обошлось без травм, что... Я наконец-то вижу своих родных, близких, что все позади.
0: Если сравнить э, ультру на Эльбрусе и ультру на э, Метфоксе, э, что тебе ближе?
5: Наверное, по душе, по нраву мне ближе горы, да? Э, мне как бы я вот на данный момент я не могу точно э, сказать, что я в ближайшем обозримом будущем выйду на ультра на равнине, потому что это довольно скучно, лично для меня. То есть мне по нраву горы, но по моему, по специфике моей подготовки, по уровню моей подготовленности, наверное, я сейчас больше, естественно, готов к равнине. И поэтому, если вот проанализировать опыт моего мой опыт участия в горах этим летом, он был намного-намного болезненнее, да, чем в этот раз на лесе. Приблизительно там, в гора на Эльбрусе я был на трассе порядка, где-то чуть более 8 часов, здесь на Лисе 8-48, то есть условно можно сопоставить 8 часов там, 8 часов здесь, но... Я вспоминаю горы, что вот финальные там, 17 километров, это были, они были просто пыткой для меня. То есть я, наверное, так так плохо мне еще не было никогда, как именно вот финальный участок в Нельбрусе. Но там гораздо круче, гораздо приятнее глазу и душе, наверное, так.
0: Юр, а что бы ты порекомендовал ребятам, которые захотят пробежать свою первую зимнюю ультру?
5: В первую очередь я бы хотел порекомендовать эм, придерживаться плана, да, придерживаться плана э, с точки зрения планомерности повышения ваших, как бы, амбиций, да. Э, наверное, неправильно сразу с первой только там, начав бегать, имея какой-то не слишком большой опыт, сразу выходить на довольно такую жесткую дистанцию, да, там 90 километров зимой. Я не говорю, что вы не финишируете. Почему? Вполне вероятно, что вы сможете финишировать, но этот опыт, он, скорее всего, будет негативным. И риск того, что вы больше никогда... Ну, либо не, не то чтобы никогда, не то что... А может быть, и никогда не вернётесь к ультрам, он очень высокий, да. То есть я за то, что э, хотя бы несколько лет. То есть нужно начать, там, пробежать 20, 40, 40, 50, 60, и там год на третий условно можно пробовать уже выходить на более длинную дистанцию. То есть нужно пройти какую-то э, эволюцию, да, от простого к сложному. Ну так наша жизнь устроена, что нужно... Я думаю, каждый каждый может, если будет как бы анализировать свои гонки, да, свои результаты, так оно и есть. То есть каждый проходит определенный эволюционный путь.
0: А если бы у тебя была возможность в следующем году выбрать какой-то один забег, скажем так, ну, какой-то реальный забег, да, потому что есть то, что хочется, есть то, что может. Вот, то ж какой бы забег ты выбрал бы для себя?
5: Если, если рассматривать э, старты на территории нашей страны, то, э, на, безусловно, это будет Эльбрус, и, безусловно, это будет та же гонка, та же трасса, что и в этом году. И, безусловно, я приложу все свои усилия, чтобы э, улучшить свой результат, и даже хотя бы, ну, ты, Леша, Паш, ты с самого начала сказал, что я там стал вторым, но нет, я стал там третьим на самом деле, потому что э, нас обыграла девушка, Рачинская Ирина, она показала там лучший результат, она обыграла всех, она показала абсолютный результат <coughs> на этой трассе, она, обыгр... наверное, она выиграла, я не знаю, порядка, я могу ошибаться, наверное, минут 8 она выиграла у Погнуева, Алексея, и, наверное, около 12 минут, может быть, даже больше. Она выиграла у меня, да, и в первую очередь, естественно, это задевает какое-то самолюбие. Ну и плюс, я не могу сказать, что в этом году я прям целенаправленно готовился к этому забегу. Наверное, наверное, это было более стихи... Мое участие было таким стихийным. И в следующем году я бы приложил максимум усилий как бы улучшить свой результат именно на этой трассе то есть попробовать взять реванш какой-то а если рассматривать заграничные старты то есть э, golden trail короче золотая серия трейлов там бегает мировая элита трейловая там дистанции разного, но они от 20 до 40 километров, они не очень длинные, там бегают сильнейшие, да, максимально быстрые дистанции, максимально болезненные, то есть, наверное, в мечтах поучаствовать именно там, и э, есть мой друг, участвует в этих забегах, э, Фредерик Транчант, он француз, мы с ним знакомы, наверное, с 2008 года были вместе в шведском клубе «Савидалин Саик» по ориентированию. А затем наши дороги разошлись. Он, наверное, около 10 лет выступает за финский клуб по ориентированию, по имени Расти, Живет тоже в Финляндии. И вот а, в последние несколько лет он увлекся трейловыми забегами. После успешного выступления на «Золотой серии» а, компания «Скотт» предложила ему контракт, от которого он не смог отказаться и бросил свою основную работу. Он инженер в Финляндии, да, проектировщик. То есть все у него складывается весьма-весьма солнечно, да. И вот я слежу за его выступлениями, слежу за вообще за этой серией этих гонок. И, наверное, в моих мечтах когда-либо испытать себя именно там, на тех тропах, на золотых тропах.
0: Круто, да, это очень здорово, надеюсь, все сложится. Юр, ну в преддверии Нового года давай какое-нибудь пожелание нашим ребятам, тем, кто бегает, и будем, наверное, заканчивать.
5: А, да, всех с наступающим Новым годом, с наступающим Новым годом всего самого-самого бегового, естественно, здоровья чтобы ногти на ногах не облазили, чтобы мозоли не натирались, чтобы все-все-все работало и максимально эффективно, как бы способствовало вашим тренировкам. И э, еще раз хочу всем напомнить, что да, экипировка это важно, но это отнюдь не самое главное. Самое главное это систематические тренировки и ваше э, Ваш самоконтроль. Слушайте себя, порой больше отдыхайте, порой больше ешьте. И самое главное, систематически тренируйтесь. Все, с Новым годом. Благодарю, что ты
0: пришел к нам и рассказал нам свою историю.
5: Спасибо, было очень приятно поделиться своими впечатлениями. Надеюсь, каждый надеюсь, каждый рано или поздно пройдет. Кто-то 90 миль на Мэтт кто-то 100 миль пройдет. 50 миль 90 километров, кто-то 100 миль пройдет. Так что я думаю, это под силы каждому. Да. Друзья,
0: присоединяюсь к поздравлениям. Желаю, чтобы мы ставили перед собой новые цели, достигали их, открывали для себя новые высоты. И, конечно, чтобы все наши мечты забывались. И чтобы появлялись новые хочется поблагодарить всех кто был с нами не только сегодня но и вообще в этом году мне кажется у нас получилось сделать такое не знаю радиошоу, шоу которое интересно и тем более в нынешних условиях когда люди не Видится не так часто, как раньше. Это помогает быть вместе, помогает делиться опытом. И э, хотя бы немножечко, но приносит пользу. Э, спасибо, что вы рассказываете о нашем подкасте своим друзьям. Ставите лайки, делаете репосты. Э, всего самого светлого в новом году. Друзья, всем пока.